0: Ho notato che insomma, da qualche parte un po' di cultura finanziaria e di business ce l'hai anche tu, perché è impostato in una maniera così scientifica, poi di scientifico ci sarà anche altro che vedremo più avanti nei prossimi minuti, che secondo me da qualche parte è studiato, perché si vede che c'è un approccio di marketing... Marketaro. studiato Ma... Sì, Marchettaro sembra un'offesa, no, cioè, beh, <ride> nel senso che cioè, non è... No, io vorrei dire proprio di cultura finanziaria e di business avanzato cioè ti sei formato su questo campo
1: allora io ho un un bravissimo team un gruppo, un socio molto bravo che quindi è molto bravo a fare marketing io personalmente tanti anni fa ho fatto una scuola online che era Cerchia Ristretta si chiamava Mm. 1500 anni fa con il buon Italo Cillo, ah caspita eh, che è passato al miglior vita esattamente giusto? che tra l'altro è stato anche un viatico verso le pratiche di meditazione di un certo tipo perché lui era proprio esperto di, di certe tradizioni che so che voi conoscete bene mm-hmm. e quindi ho fatto un anno nel, dal 2007 al 2008 dove sono stato nella sua membership mm-hmm. che era un periodo nel quale la gente non, non faceva le membership e quindi era stata molto particolare e quindi un po' di marketing l'ho studiato lì però io non sono molto bravo, anzi, quando faccio le cose col mio team, io dico, secondo me questa cosa dovremmo chiamarla così. Il mio nome fa schifo, il mio copy fa schifo, il loro copy vende dieci volte di più. Quanti siete? Che... Cinque. Oh, okay, caspita. Sì, Finire. quattro adesso, sì.
0: E come sono ripartiti?
1: Eh, cioè, ci sono io che sono, tra virgolette, le, 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 il frontman. Yes. Poi è, c'è Marco, che è il mio vero e proprio socio, che è anche lui è un... Um, diciamo che eh, a lui piace stare dietro le quinte, diciamo così, ed è un vero e proprio esperto di di, di finanza, di marketing, ha lanciato tanti progetti interessanti, poi abbiamo due collaboratori che si occupano, uno del del marketing, un funnel strategist, Così è una segretaria molto brava. Che ah, comunque... Allora
0: adesso si spiega tutto, insomma. Ah, no, sì.
1: perché è impossibile
0: gestire in maniera così oculata un business come il tuo, che è multimediale oramai, no? sì. Abbiamo qua davanti a noi il tuo libro, così lo facciamo vedere subito, che vabbè, insomma, in tanti lo conoscono. è facci caso Edito per Mondadori con Gennaro Romagnoli, poi ti occupi da sempre di podcasting, video, insomma, sei... Pro... Pro- prolifico insomma, anche blog eh, e scrivi tutto tu?
1: Sì, sì, sì che tutto. è la cosa che ti piace più fare, no? Esattamente, e anzi, guarda proprio una settimana. Di una settimana fa, uno uno sclero nel team perché io non riesco a far scrivere gli altri. Bene, ah. cazzo,
0: pure noi, sì. noi siamo e questa sì, è una fregatura.
1: Se sì, io le, <ride> leggo l'articolo del mio collaboratore dico, Ma che cazzo ma è screto? poverini Ma, che cazzo è... Eh, ma
0: poi c'è, cioè, esatto. Per, per, io mi sento in colpa perché poi so che loro possono, tanti copywriter, sentirsi come dire sminuiti, ma non è che sei più o meno bravo di me, è che c'è un qualcuno che fa il comunicatore che riesce a lasciare, che, a tollerare una differenza tra quello che... Tra la forma che utilizzassi tu... Perché magari il significato è lo stesso... Ma la forma è importante...
2: Eh, sì, il linguaggio, no? No? le sfumature... Cioè, cioè, sì, la forma. Immagino che anche lui... Per, cioè, lui ha un pensiero... Cioè uno psicologo... Quindi quando scrivi gli articoli... Vuoi certe cose dette in un certo modo... Perché c'è tutta una serie di motivazioni... E se quello che scrive l'articolo... Non ha il tuo stesso background potrebbe mancare delle sfumature che in realtà sono importantissime a livello non solo comunicativo ma anche di formazione perché alla fine fai formazione nei confronti dell'altra persona cioè sì. del, del lettore
1: sì sì poi io sono molto io sono pignolo no? quindi e, e ci sono alcuni aspetti che sono proprio contenutistici soprattutto alcuni aspetti che mi eh, desidero che magari chi, chi collabora con me colga il volo però mi rendo conto che sono Non sono difficili, sono complicati, complicati. Faccio un esempio che secondo me vi vi piacerà. La differenza tra la scuola cognitivo-comportamentale di prima e seconda generazione con quella di terza generazione. Cosa vuol dire? I cognitivisti, che sono quelli più scientifici che tutti quanti conosciamo, eh, iniziano le loro imprese dicendo... eh, Beh, all'inizio erano comportamentisti, quindi guardiamo solo il comportamento, poi dicono, sai qual è il problema? Il problema sono le convinzioni. Questa, ragazzi, è tutta la crescita personale che abbiamo nel mondo. Si sono fermati lì quelli della crescita personale. Cioè, esistono le convinzioni. Dobbiamo mettere in in discussione le le, le convinzioni. Lo chiamano disputing. Poi successivamente dicono, ok, però forse non è vero che io devo... Posso dire le parolacce? Sì, po- devi, posso devi, sì, sì. Sm- smerdarti. No? C'è cioè, il mio paziente che dice: Non lo so, beh, penso che ci siano gli UFO, ma esistono davvero gli UFO? Guarda che non sono scemo, eh? Ti dice il paziente: il paziente guarda, mica amica, sono scemo, eh, che mi devi confutare questa roba qua. E allora si fa un passaggio successivo: che è quella della che nella meditazione diremmo disidentificarmi. Quindi, nonostante ci sia il contenuto, la differenza non è pensare o non pensare quella cosa lì, ma il rapporto che ho con quel contenuto. Certo. E quando io lo spiego, magari a un mio copywriter, lui la capisce come CBT di prima generazione. Mm. Lui dice, ok, allora quel contenuto è un software sbagliato che io devo modificare. E invece il passaggio successivo è, no, il software non è sbagliato, il software è un pattern ripetitivo che ripete la stessa cosa e devo solo imparare che è solo un pensiero. <ride> eh, sì, che sì.
0: sono io che governo i miei pensieri e sì. che... C- non e che rapporti di male anche se arrivino dei pensieri che non sono. E che rapporto ho con quei pensieri? Esattamente.
2: Cioè, qual è proprio il rapporto? Se esagiamo la follia, sono geloso di quei pensieri, sono distaccato. Eccetera, eccetera,
1: eccetera. esatto. Queste differenze qua per, nel... per me sono evidenti per il team con cui lavoro non sono troppo evidenti ma giustamente perché il loro lavoro non è capire sì, questo. Cioè
0: io penso che alla fine sia così più o meno facciamo un lavoro simile e alla fine siamo giunti alla stessa conclusione nel senso che si può demandare tutto tranne la scrittura delle cose che hanno a che fare con i nostri pensieri poi tu sei molto più dotto e colto di noi noi ci definiamo dei dj della, della cultura finanziaria nel senso che mischiamo cose che arrivano e mixiamo cose che arrivano da mondi diversi e, ed è un lavoro delicato ecco tu hai detto complicato è altresì delicato e quindi forse chi fa il nostro mestiere o chi vorrebbe farlo perché ahimè oggi lo fanno tu, quasi tutti <ride> no, lo dico perché scusate ieri noi da un po che stiamo facendo questo processo di analisi di quello che sta accadendo nel mondo, ma anche in Italia, sul mondo della formazione no? e del digitale in, in generale. Dopo la pandemia, è, in Italia si è digitalizzata in un mese e mezzo, non ha fatto quello che non doveva fare in 15 anni. Solo che è, nascono alcuni mostri. No? E Noi vediamo che oramai tutti fanno webinar, <coughs> scusate, tutti fanno le dirette, tutti fanno i podcast ed è giusto, più voci ci sono meglio, meglio è. Però quando la palestra Get Fit... O una roba del Get Fit si chiama la palestra? Eh? Sì, Get Fit. Fai corsi di marketing. Di, di social media marketing. Ma perché? <ride> Me l'hanno mandato <ride> ieri. Dice, cioè, guarda, Davide, siamo arrivati a questo. L'ho, l'ho postata sì, sul sì. nostro I gruppo cor- Whatsapp.
2: Noi siamo bravi, siamo una palestra, siamo bravi a venderci come palestra. Quindi ti insegno come vendiamo noi la palestra. Questo è l'esempio del fatto che siamo arrivati
0: a un vertice di una bolla che in qualche modo prima o poi come tutte le bolle scoppiano e si trasforma in qualcos'altro cioè non so se la stai osservando anche tu questa è brutto usare la parola concorrenza che non è una parola che noi amiamo molto però c'è un noise un affollamento sul mondo della formazione che noi avevamo anche già immaginato perché sì. effettivamente cosa ci vuole a fare formazione una volta che hai il digitale dici fai due o tre video fighi, dici che sei un figo e eh, convinci eh, con parole giuste le persone che se diventano come te avranno una vita migliore Boom, 500 euro, questo è il prezzo della,
2: della Qua felicità. Qua aprendo un vaso di Pandora, nel senso che la, la tecnologia facilita tante cose, ma non è detto che le persone siano pronte all'utilizzo della tecnologia. Per esempio, chi inventato, ha scoperto l'energia nucleare sicuramente era un genio e probabilmente aveva anche uno stato di consapevolezza di un certo tipo. Poi la formula è andata in mano a tutti, qualcuno ci ha costruito le le centrali nucleari qualcuno ci ha costruito le bombe per bombardare le persone quindi tu hai in mano una tecnologia che ti permette di comunicare in questo caso internet i video i podcast eccetera a tutti eh, però non è detto che tu sia la persona giusta per comunicare le cose giuste cioè si crea un, ca- un bel, bel casino ci, ci, ci <ride> chi sta? è che ha diritto di
1: comunicare chi no? io, io sono un tecnocrate eh. lo dico in modo cattivo no? <ride> Senti, sono quello cattivo tec- nel senso che io sono proprio la, la vedo. Io penso che l'essere umano sia un essere tecnologico, cioè un animale tecnologico che senza tecnologia noi non abbiamo senso, nel senso che lo stesso linguaggio che utilizziamo è tecnologia, no? come dice Carlo Sini, che è questo filosofo fantastico italiano. E, e, e Una delle tecnologie più potenti che abbiamo è antichissima, ha due milioni di anni, è il fuoco, e noi continuiamo a fare casino con il fuoco, cioè nonostante siano due milioni di anni che l'abbiamo scoperto, anzi l'hanno scoperto addirittura i nostri avi che non erano Homo sapiens, cioè prima dell'Homo sapiens, australopitechi, bla bla bla, e, e noi ancora oggi abbiamo ogni tanto si sente bruciata mezza Australia, è bruciato mezzo questo, ma nonostante questo noi non avremo senso senza fuoco, no? Questo po- poi da dire, chi è, chi, è, chi è il guardiano del fuoco? Già, cioè, questa è la domanda, no? chi è la persona che ha studiato usare il fuoco eh, o tutti dovremmo essere guardiani del fuoco, quindi è giusto magari che ci sia marketing per tutti, no? E questa secondo me è, una, è la sfida moderna per non, per non far sì che queste cose qui diano l'idea alle persone di essere troppo avanti, esempio del Downing Kruger, effetti, bias e cose del genere ma allo stesso tempo però io devo darti un'infarinatura, no? Così come quando esci da scuola tu credi di saper usare la matematica, credi di conoscere la geografia e avanti così, ma in realtà non la conosci, la, anzi l'hai violentata, no? Quella materia lì. Quindi secondo me è un problema apertissimo, cioè non è una risposta a questa...
0: Non
2: abbiamo risposta, abbiamo solo domande. Okay. No,
0: però è, è interessante perché io mi immagino che una persona oggi abbia rigetto a volte di quanta formazione quanta divulgazione sia disponibile o cioè, ce cioè, lo dico in primis io perché ce l'ho cioè, io quando vedo la palestra che mi fa i corsi di marketing ok sei bravo a fare ma però cosa vuol dire cioè, non è che non è che siccome la macellaia la, so, la salumiera c'è un bel taglio di capelli ti fa il corso di, di parrucchiere, no, fai, fai, fai salumi cioè non so come dire e questa roba qui per noi che, che facciamo questo mestiere è un problema. Non so se lo rispecchia, cioè, hai, ti sei mai aff- hai dovuto affrontare questo perché adesso noi non siamo nessuno, l'ho detto prima, e eh, quindi adesso non è che sotto mi scrivete: Ah, Davide se la tira. No, ma anzi, siamo dei appunto dei DJ che non inventano niente. Però, insomma, dieci anni che fai una roba, ottieni, la gente ottiene certi risultati. Non usi mezzucci, che usano altri e però poi sui social siete tutti allo, siamo tutti allo stesso livello e la gente fa fatica magari a capire, a decifrare la qualità di, dell'offerta di qualcuno o di qualcun altro forse mi viene in mente il tuo caso guardando mi ti viene in mente, caspita, la, l'ostinazione di fare contenuto contenuto, contenuto, da quanti anni che, se, che fai podcast? podcast? Eh, tanti, tanti
1: anni, la podcast da... non lo so, dipende, se. perché io ho, due, due, ho avuto due, po, due vite ho avuto il mio podcast, una pre-podcast che si chiamava Audio Newsletter ed era fai l'audio che io caricavo sul mio sito e la gente se li ascoltava okay, okay. e poi dopo quello lì quando è uscito Spreaker li ho messi lì sopra ed è diventato il mio podcast un protopodcast eh, bravissimo io lo chiamo proprio così proto podcast. <ride> sì. quindi quello lì è nato nel 2009 l'audio newsletter uh, la car- e il podcast è nato nel 2012 2011 più o meno il podcast di eh, quello ufficiale che c'è adesso con la cosina sì, gialla sì, lo- esatto con questo nome Eh,
0: ma anche lì sui nomi Eh, cioè non facciamo spesso degli esempi no? di aziende che hanno nomi assurdi che però invece funzionano perché alla fine il no- si dà tanta importanza al nome ma alla fine quello che conta è la-, è la sostanza e le persone poi se ne accorgono e nel tuo caso questa longevità
1: incredibile
0: ogni, quanti- ogni quanto pubblichi vi- uno,
1: uno alla settimana <ride> una puntata alla settimana da mezz'ora ho visto tanta sì. roba caspita. e una live anche quindi una puntata ufficiale e una live il giovedì mattina dove in realtà rispondo alle domande
0: quanto impiega Quanto quanto tempo impieghi per produrre e scrivere una puntata come quella? Perché sono dense, sono molto dense, sono mezz'ore che io ho un certo limite a livello (ride) cerebrale, cioè devo fermarmi ogni 15 minuti, farle digerire, rileggere, non sono difficili, tu spieghi in maniera semplice, però sono veramente dense di tanto contenuto.
1: Grazie, dipende, dipende Mm. da… delle volte io mi siedo e la, la sparo così, brrr, tutta di seguito.
0: Te la scrivi prima? Cos'hai una no, scaletta? Ma
1: magari, magari tipo ho letto un libro, mi è venuto un'ispirazione, mi siedo al microfono e, wow. e, e vado avanti come, come una macchinetta. E Delle volte invece scrivo, beh, no, io scrivo il 90% sono scritti parola per parola. Okay. Però vedrete che quelli scritti parola per parola non sono mai davvero così, perché io arrivo a un certo punto, leggo, non mi piace più, e quindi lo riformulo mentre lo leggo. Però non, mi, non sono bravissimo a leggere, quindi si sente tanto che sto leggendo, non è bello da.
0: Beh, comunque a me non senti... sembrava che stessi leggendo, ah. cioè nel senso si percepisce che stai seguendo un discorso sì. molto in maniera eh, dettagliata, però non è proprio uno che ti legge la, la lezione, insomma.
1: Non so, avete sentito l'ultimo, quello sulla meditazione? Sì. Ecco, eh, quello lì è, è tutto inventato tra l'altro quindi, purtroppo
0: come... ieri a mezzanotte e mezza ho dovuto andare a letto perché sennò oggi non sarei stato qui e mi sono fermato proprio quando iniziavi a fare l'elenco delle cose ah, devi, sei... e quindi mi sono appuntato alla domanda qui ah, magari okay. ce lo dici qui okay, lo diciamo... non me li ricordo ma qualcuno me lo il primo era chi... devi... allora, chiudere gli occhi, tenere esatto. gli occhi chiusi spieghiamo perché non è che okay. tutti abitano in via qua a casa mia a Como no è interessante perché tra l'altro mentre eravamo qua in macchina e Enrico abbiamo approfondito molto questo tema della meditazione uno psicologo che ci racconta la meditazione la promuove e addirittura la la sintetizza tu hai proprio creato una sorta di meditazione eh, che ti piace che sintetizza una serie di altri di vari insegnamenti e ehm, dopo ne parliamo però visto che l'abbiamo accennato l'ultima puntata del tuo podcast racconta in maniera interessante come perché quasi tutte le meditazioni sembrano funzionare. Quali sono i punti che hanno in comune le meditazioni che comunque o oh, la fai male o la fai bene, comunque ti, ti porterà dei risultati? Anche il derby fra io sono dell'Inter, tu sei del Milan perché tu fai la Vaipassa, lui fa la Zen, lui fa la Trascendentale, però alla fine tutte portano dei risultati più o meno concreti.
1: Concre- ah, a me piace questa cosa qui, che tra l'altro è un po' demistificatrice, ma non va assolutamente contro la tradizione. Però a me piace vederla così, a me piace questa storiella qua, no? quella che intorno al 1500 un, un, un abate vede che il suo ca- i suoi animali malati andavano da questo alberello e si mangiavano la corteccia. L'abate si chiede ma perché si mangia la corteccia? Forse è divina. Allora i suoi colleghi dicevano sì, sicuramente è divina, sorge in questo luogo sparticolare pieno di energie. Un'altra batte dice, bah, io faccio così, io prendo 50 persone, faccio con una parte gli faccio un decotto con questa roba, una gli faccio un decotto diverso e vedo cosa succede. E scopre che il decotto funziona. Qualche eh, secolo dopo eh, si vede che quello lì era il salice piangente, quello lì era l'acido acetil salicilico, no? Cioè quindi c'era il principio attivo lì dentro, a me piace vedere quella roba lì. Cioè, cioè se funziona, deve funzionare per un qualche principio. Ci deve essere una struttura o qualcosa di comune. Tra questi, e so che questa cosa qui magari può far storcere il naso a chi ha la tradizione dicendo vedi questa cosa funziona perché in realtà ti colleghi in un qualche modo magari... io,
0: allora io sono un po' così okay. <ride> sì, se eh, a me è storto sta. il naso okay. però mi piace quando mi storcono il naso ah, okay. <ride> e okay. questa è la differenza cioè <ride> mi piace sentire le voci contrarie o comunque critiche rispetto ad alcune mie convinzioni no? cioè io sono proprio una persona spirituale non quanto lo vorrei Cioè io vado nella direzione opposta, anzi vorrei essere più spirituale, ma non ce la fai. E sta vita qua mi sa che ho raggiunto già al massimo, ragazzi. Se non riesco...
2: (ride) Niente illuminazione per Davide Francesco Sani. Però
0: però, insomma, quello che dici te mi mi eccita molto, devo dire. L'idea di di, di avere un approccio il più possibile didascalico su certe tecniche,
1: no? Cioè dire, cavolo, se c'è qualcosa che funziona... Cioè poi poi in realtà non va in contrasto. Perché se tu ci pensi, dici, ok, questi qua ci sono arrivati 3.000, 4.000 anni fa, come hanno fatto ci sono arrivati perché io potrei dirti perché in realtà l'essere umano è sempre lo stesso e quindi in realtà 3.000-4.000 anni fa erano uguali a noi hanno dedicato migliaia di ore alla contemplazione sono arrivati agli stessi principi utilizzando metafore differenti energie, dei o o quant'altro noi oggi invece parliamo di sistema nervoso, concetti, metacognizione però alla fine sono metafore anche le nostre perché non è che la metacognizione esiste, non esiste la metacognizione è come un dio per intenderci Solo che la spiega in modo un po' più didascalico, come stavi dicendo. E tra queste cose qui ci sono questi sei punti che adesso non mi ricordo Vabbè. perché però yeah. occhi chiusi. Ah. Hanno fatto uno studio. Se teniamo gli occhi chiusi per due minuti senza fare niente. E ti faccio fare prima un compito di creatività e uno di memoria. Quando ho finito di tenere gli occhi chiusi, raddoppiano le tue prestazioni. Certo. Raddoppiano, certo. cioè solo per aver chiuso gli occhi, solo per aver eliminato questo. Questo aspetto. Poi ci sono degli studi che dicono che dedicare del tempo a te stesso, semplicemente andando a farti un bagno, un massaggio, fa benissimo. Anzi, non solo fa benissimo, le persone che non dedicano tempo a se stesse o a qualche cosa, in uno studio negli hospice, muoiono prima. Lo studio di Ellen Langer, che vi consiglio, per me è una ricercatrice mitologica, e, oppure, ad esempio, il fatto di, di prendersi una piccola pausa. La gente è convinta che eh, fare le cose a manetta, non so, studiare 5 ore di seguito, così, dia una prestazione superiore. In realtà, prendere piccole pause ogni 40 minuti raddoppia la, la capacità di apprendimento. E gli altri non me li ricordano. No, ma,
0: ma infatti, ogni tanto ho avuto anch'io questo dubbio, mentre meditavo. Dicevo, ma a me, secondo me sta roba dei mantra, della... Ma alla fine basta chiudere gli occhi e non fare niente per 20 minuti e secondo me ottengo gli stessi risultati e ce l'ho avuto anch'io nella rete del cranio Poi devo dire che quello che è successo nella mia testa è questo um, non ero assolutamente una persona spirituale e ho iniziato a praticare la meditazione per avere dei, un aumento dei miei poteri Mm-mm. che non è che voglio volare anche se per qualcuno si può Ho sentito ho sentito esatto, per po- pochi secondi. Yogico, esatto. però No, ecco, non mi interessa, avrei potuto proseguire, io non ho fatto neanche tutte le tecniche avanzate, ma basta quello che sto facendo. E solo che poi ho visto risultati su di me, sulla mia vita, sugli effetti su de- uh, fisici sul mio corpo, trasformazioni proprio della mia capacità di interagire con gli altri, um, concretezza delle mie idee che si andavano via via rendendo sempre più uh, reali. E mi sono detto: no, aspetta, allora qua io sto giocando, sto muovendo un joystick, eh, però co- a cosa è collegato questo joystick? sto filo c'è un computer da qualche parte. Allora da lì basta. Mi è partito sto trip della spiritualità. per dire ho capito attraverso la tecnica che dovevo approfondire quel mondo lì. È per quello che mi è venuta la, la scimmia, diciamo, della, della spiritualità. Perché lo sento, cioè, non so come dire: sento che questa roba qui non può essere solo un allenamento. Cioè deve esserci qualcosa di misterioso che, che in qualche modo sono andato a, solle- a sollecitare attraverso la meditazione. No?
1: Beh, Secondo me questo aspetto mister- misterico, misterioso, c'è in ogni pratica che funzioni. Cioè anche nell'ipnosi, no? per fare un esempio più occidentale che, 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 mi piace, che mi piace tanto, se tu togli dalla variabile l'inconscio, e Parli solo di suggestione, no? dici OK, guarda l'inconscio non esiste. Cioè, ho letto un libro ultimamente, vi invito a leggerlo. Si chiama La mente piatta, è fighissimo. Cerca di spiegare che tutto l'inconscio, la profondità è tutta un'illusione ottica. Ok, è molto super mega eh, provocatorio, ma scritto davvero bene. E, e praticamente, se fosse davvero così, te quando fai l'ipnosi eh, fai la suggestione post ipnotica, che tra l'altro è quella che diede vita alla psicoterapia, perché la storiella è bellissima, la storiella è quella di Charcot, il maestro di Freud, all'interno di questo salone dove organizza una specie di ballo eh, di fine anno della sua sala dei matti, praticamente. Allora Charcot, che è il maestro di Freud, dell'ipnosi, gli dice, ti faccio vedere una cosa, va da un suo paziente e gli dice, questa notte, a mezzanotte, appena rintocca l'orologio, tu vai in mezzo alla sala e apri un ombrello. Questo... A mezzanotte, dindon, din apre l'ombrello e Freud, interessato, va lì e dice ma perché ha aperto l'ombrello? E lui dice perché piove. E Freud dice perché, scusa, non riesce a dirmi che qualcuno gli ha chiesto di farlo. Sì. Ma non è che in realtà tutti i nostri problemi sono suggestioni post-ipnotiche? Cioè Freud da lì dice allora c'è una scatola dentro di me che io non riesco a conoscere, l'inconscio, no, certo. dentro la quale qualcuno mi ha messo una suggestione del genere. Eh, e da lì nasce tutta la, la psicoanalisi praticamente. Ecco, se questa scatola non ci fosse che è misteriosa, altrimenti non sarebbe inconscia, eh, sarebbe solo un imprimere con forza un eh, qualcosa, non fai così, fai così, fai così. E allora ci deve essere questo aspetto, tanto che i, i miei colleghi del periodo di Freud parlano di un terapeutico, dicono che per curare una persona ci deve essere un terzo può essere l'anima, può essere Dio, può essere l'inconscio, senza il quale non possiamo demandare a qualcun altro la possibilità di curare. E quindi, secondo me, questa parte misteriosa, sacra, c'è anche... Mi viene in
0: mente Guidalberto Vormolini, che è venuto qua, e quando io gli dissi, Guidalberto, tu per me sei come, non so, una scarica di energia. Cioè, ogni volta che ti incontro, per due o tre giorni dopo, non so, viaggio ad una frequenza diversa, ma proprio tanto. Come fai? a? Fa... Guarda... Io La mia energia è limitata, io sono un essere umano, quando la gente viene nel mio monastero, quando sono stanco, la prendo, la porto in cappella, la, dove c'è la, 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 la chiesa, e lì si attaccano alla fonte di energia infinita, no? che ricorda quello che hai detto tu. Cioè, ovvio, quando un punto di vista spirituale ci sta. Però ecco, la, veniamo a noi, cioè, sulla meditazione e la psicologia... Ehm, ci sarebbe tanto da dire, però la cosa che mi salta subito a, a, all'occhio, visto, per essere semplici, che qua siamo al bazar atomico, il bazar atomico è anche un luogo di, di semplificazione di ciò che sembra di, più difficile, o di complicazione di ciò eh, che è facile a volte. Dipende come, esatto. come ci svegliamo la mattina. <ride> la, da quanto tempo la psicologia uh, utilizza questo strumento o lo contempla?
1: Tra l'altro, lo contemplare studio. la
0: meditazione è un bel gioco di parole. Da
1: dire. un sacco di tempo, e secondo me tu lo sai, visto che io ho sentito in queste interviste venire fuori il nome di Assaggioli, in particolare della psicosintesi. Ecco, escluso Assaggioli, non vale. Vabbè, allora Jung, allora io, allora, ah, vero, sì. allora andiamo dal maestro di Assaggioli, sì, sì, sì. No.
0: però ecco. Per diventare pop ce n'è voluta.
1: Ce n'è voluta un sacco. Ma
0: tanto, tanto. Cioè, stiamo parlando di gente di cento anni fa.
1: Cioè. Sì, cento anni fa e tra l'altro gente che eh, assagioli. lì, per, anzi, Jung per primo, assagioli successivamente e non, non gli davano, ovviamente non, non avrebbero mai utilizzato delle terminologie, non, non sarebbero mai arrivati a quel punto lì se non fossero passati per un modello cognitivista, ad esempio Teorie tecniche della pratica della psicosintesi che uno dei libri dove dentro c'è ad esempio tutta la programmazione neurolinguistica tutta lì dentro ad esempio, quel libretto lì non c'è mai scritto che la disidentificazione arriva da uno stato non dissociativo scusate questa menata psicologica no, che una non co- capito un eh, lo spiego, me- lo spiego <ride> meglio una cosa è dissociarti è come quando sei così tanto sovrapensiero che non sei qui Questa si chiama dissociazione. Un'altra cosa è disidentificarmi, e cioè che io sono qui, però non sono completamente all'interno della scena. Sono presente a tutto ciò che accade, ma non vi partecipo completamente. Quindi questa, questa differenza assaggi, per Assagioli è chiarissima. Cioè Assagioli lui ti spiega che il problema sta nel fatto che ti dissoci eh, o che ti associ troppo ad un contenuto e ti dà anche la soluzione. Ti dice devi fare così perché ti disidentifichi. Ma quando lo spiega nei suoi libri o almeno nella traduzione
2: italiana perché prima è uscito in inglese poi è uscito eh sì, in italiano. Che è una roba assurda, per forza così poteva succedere. Cioè, solo così poteva fare se no, non lo cagava nessuno. Esattamente. Eh...
1: termine tecnico ovviamente non lo <ride> okay. cagano beh comunque se lui non avesse cioè, se lui non avesse fatto così e avesse utilizzato il termine tecnico appunto nessuno l'avrebbe capito e invece lui l'ha capito secondo me da esperienze cioè quella cosa lì esperienziale non ha potuto, non era una teoria non è, non è una teoria che poi lui cerca di, di inserire nel suo voide che tra l'altro è una delle teorie più fighe che ci siano in assoluto nel campo della psicologia cerca di inserire nel suo voide ma di nuovo se tu non hai una conoscenza eh, pratica della meditazione non puoi capire che cosa intende lui per consapevole quando ti mette quell'io in mezzo a questo, a questo cerchio o questo void appunto dici ma scusa ma cosa vuol dire alla consapevolezza dell'io cioè cosa vuol dire che alla luce della consapevolezza dov'è perché tu sei abituato a un modello freudiano il modello freudiano che è un iceberg no secco così invece a saggioli e junghiano che junghiano la differenza è secca. Freud è allievo di un neurologo. Jung è allievo di uno psichiatra. Janet, che è un genio. Eh, Janet è il primo a parlare di, di complessi, di dissociazione della problematica in questo senso qua. Per Jung, le problematiche, o meglio, la nostra mente, sono un insieme di arcipelaghi che si uniscono insieme dall'affettività e dalla somiglianza, come il web, per inter- sì, come internet. Sì, sì. E invece per Freud è una roba granitica che, che ehm. non si può cambiare anzi che devi andare a step anzi che uno, uno step non si inserisce mai nell'altro invece questo qua è tutto un, un cioè, se sia un, sì, scusate, se metto, metto tante cose insieme, ma perché mi piace?
2: Eh,
0: siamo, ricordati okay. sempre che siamo al bazar, al bazar okay. mettere okay. cose insieme al okay. bazar è obbligo. È un acceleratore
2: okay. di particelle cerebrali, quindi All serve okay. proprio per mettere tanta roba e poi dire chi, agli ascoltatori mo sono cazzi tuoi, e, e, e verifica <ride> e studia quello che ti è piaciuto esatto. di più. Quindi
0: meditazione è lui, cioè, è stato in Italia e nel mondo anche. Ma infatti è per quello che è diventato molto più famoso negli Stati Uniti, in Inghilterra che in Italia, nel senso, come anche la Montessori, perché erano dei punti di vista disruptive, per i quali la nostra società non era ancora pronta. Tra l'altro lui si scriveva per riviste esoteriche con uno pseudonimo.
1: Ah sì, come, come si chiamava? Terminator. Uh, no, no
2: <ride> però simile. Se simile. Roba del eh. Eh, eh,
0: perché comunque è effettivamente interessante. Era cioè, invasatissimo lui di, eh, di cose esoteriche. Di cose esoteriche, spirituali, però ovviamente per non, come dire... Eh, intaccare la sua autorevolezza psicologica. Considerator era la... ah, il eh, <ride> eh, <ride> terminator
2: <ride> considerato la stessa roba, <ride> sì. E beh, comunque in realtà lui ha approcciato l'esoterismo. Che era considerato comunque forse parzialmente lo è una bagianata, o comunque qualcosa un po' particolare in realtà l'ha approcciato con un modello scientifico cioè dire ok verifichiamo, sperimentiamo, cerchiamo di analizzare creiamo un modello, tra l'altro ha creato un modello aperto perché la psicosintesi è un modello aperto perché giustamente essendo molto intelligente ha detto ma io vedo la storia quello che verifico che c'è adesso è diverso da quello che c'era prima cioè le cose si evolvono quindi e non posso creare un sistema chiuso che tanto tra dieci anni, vent'anni, anni me lo smentiscono. Cioè, Lo creo aperto e dico aggiungete tutto quello che viene scoperto, ma il modello più o meno è quello, un modello fluido. Quanto è
0: diffuso però adesso fra i gli psicoterapi? Poco, eh, ah, poco eh, pochissimo. Infatti, cioè, mi sa che non saranno ancora dato no. molto. Cioè, Beh, esatto, cioè, sì. Perché? È assurdo. Beh, è un e... genio, come la Montessori che ce n'è
1: una ogni... Milione di abitanti in Italia. Perché cioè. i miei colleghi oggi vogliono, giustamente, Tutto sub- giustamente vo- no, vo- sì, uh. vogliono la procedura manualizzata. Uh. Vogliono una procedura manualizzata per tanti motivi. Primo, perché come sapete, nei, nelle professioni ci sono i geni e ci sono i, le persone gli, gli, normali. Le persone, no, chiamiamole normali fin- per non offendere finché nessuno. Finché i
0: secondi non facciano danni. Bravo,
1: mm. deve essere una roba a prova di scemo. cioè Deve essere un, un protocollo a prova di scienza. Poi è chiaro che quel protocollo non possa mai essere applicato in quel determinato modo, ma questo è anche uno dei motivi per cui la crescita personale moderna, e poi magari dopo lo approfondiamo, non trova più linfa nella psicologia. La crescita personale moderna nasce dalla psicologia, nasce da quel movimento del potenziale umano degli anni 50 con Carl Rogers, personaggi del genere. Anche tutti i formatori aziendali hanno pescato da quelle robe lì, le domande, la motivazione, l'autostima, eccetera. Poi arriva il cognitivismo che dice guarda che tu dipendi dalle convinzioni che hai e puoi cambiarle come un software, cazzo, puoi, puoi, sì, sì. le app, le puoi. eccetera. E poi basta, si ferma lì l'influenza della, della crescita personale. Tanto che c'è un paradosso, ci sono miei colleghi che non sanno niente di crescita personale, che credono che la crescita personale sia una sorta di psicologia figa da insegnare alla gente, e non hanno capito che invece... Il è, cioè è il contrario, cioè che, cont- che è una
0: è figlia dell'altra.
1: Bravissimo, che una è figlia dell'altra, e poi ovviamente ci sono tutti i mescoloni giusti oggi, dove c'è un po' di spiritualità, un po' di, un po di crescita personale e quant'altro. Ma
0: di per e sé come dire è un playground quello di un campo da gioco quello di Assagioli che richiede una complessità un approccio quasi anche a volte scusa devozionale cioè nel senso devi devi credere quasi in quella, in quella disciplina e quella... sì.
1: anche è anche troppo eh, di nuovo quella differenza tra jung e freud e freud vuole interpretare i sogni per, per capire che cosa c'è nell'inconscio che poi la psicologia non è Jung e Freud Poi dopo. Okay. però loro che sono i primi eh, vogliono capire lui vuole capire e Jung no Jung vuole allargare cioè la tecnica di Jung per analizzare il sogno si chiama allargamento cioè tipo un'espansione del... inserire più cose per farti capire che la realtà è tutta intrecciata è tutta complessa per citare un altro personaggio incredibile che arriverà dopo che è Gregory Bateson lui ha tutta la realtà è tutta intrecciata, la conoscenza è tutta intrecciata. Quando oggi si dice che la, la conoscenza è emboided, no? è, è incarnata ed è intrecciata, a me viene sempre in mente lui, insomma.
0: Oh, finalmente ha suonato il citofono <ride> durante una puntata, caspita. Non era mai successo. Se, secondo me è assaggioli che esatto. arriva da... Eh no, è <ride> eh. Considerator che arriva, l'anima di Considerator. Che, andiamo che a verificare. Eh, sì,
2: sì. Eh. Lucrezia. Eh. E, eh, un... Sì, sì, tanto beviamo un sorso. Fanti. <ride> è molto interessante quello che dici ma non è proprio figlio allora, è un problema o non problema cioè un, è sia un problema che una soluzione il fatto che cerchiamo di manualizzare le soluzioni perché questo le rende disponibili a tante persone e magari non, non ti dà la soluzione perfetta ad ogni persona però intanto ti fa progredire e ti dà la mano e questa è una grande cosa questa cosa non è figlia proprio, però allo stesso tempo è il problema, perché alla fine non risolviamo mai completamente nessuno, sempre che si possa risolvere. Esatto. Questa è la grande domanda di tutti i tempi. Questo non è un po' figlio proprio di questo approccio scientifico riduzionista che cerca di andare tanto nel dettaglio, quando invece la vita, proprio come spiega Psico- eh, Assagioli, è complessa e in evoluzione, quindi forse dobbiamo, oltre all'approccio scientifico dobbiamo prendere anche un approccio più meno pretenzioso Mm e più che forse la meditazione un un po un po rispecchia più di ok stiamo attenti a quello che succede in maniera continuativa e adattiamoci e osserviamoci l'approccio disidentificazione che tu hai detto E mi è piaciuto. Ehm, Io sono un po' dentro la situazione e un po' fuori, che alla fine è quello che dice anche la scienza quantistica, nel senso io sono contemporaneamente fuori al 100%, ma contemporaneamente dentro al 100%. Se io cambio lo spinning di un elettrone mi cambia la vita anche dall'altra parte
1: la superposizione come la chiamano quelli 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 bravi quelli bravi eh, (ride) perché perché, attenzione perché parlare di meccanica quantistica soprattutto unita ad altri ambiti io, io dico sempre che quando uno psicologo o un spiritualista parla di meccanica quantistica, un vero fisico muore. <ride> sì, sì, sì. sì, okay. sì, sì. Jaqueline... Proba- probabilmente no, è infatti ne ho ucciso uno. No? Per...
3: Quello... Sì, sono uscito fuori a aprire... Cosa hai detto sulla meccanica quantistica?
2: Meglio di no, guarda. No, no, no,
3: no, no, esperto no. Principio di
2: indeterminazione ben... sì, certo. Ho detto, eh, correggimi se sbaglio, perché ho detto, il principio di disidentificazione psicologico citato prima da Gennaro che citava eh, Assagioli dice... Tu sei disidentificato se vivi contemporaneamente la scena come attore, ma anche come osservatore. Nel momento in cui tu cambi la percezione dell'osservatore, che sei sempre tu.
3: È una metafora del principio di indeterminazione di Heisenberg.
2: Forse è il contrario. Non so chi è arrivato prima, non so gli anni, quando è nato. Ma prima di chi? No, forse, sono,
3: forse è nata prima la, la, no, la, so. psicosi, la psicanalisi, non, la, la cosa ecco. di cui parlate voi esattamente mm. in questo momento, della, so. perché la... La meccanica quantistica, parliamo almeno anni venti E allora sono lì, ma secondo me è sempre stato
2: È un momento momento storico È un momento storico
0: dove le idee, come dice Lynch, David Lynch, non non sono di
2: nessuno Eh Sì, perché in America C'è
0: un substrato, e sei d'accordo su questo? Mi piace Noi andiamo a pescare il famoso inconscio collettivo collettivo, Ci sono dei momenti della storia dove più discipline convergono
1: Anche se... Magici Bellissimi, però voglio sottolineare che l'inconscio, questa è l'interpretazione dell'inconscio collettivo che è pop, ma il vero inconscio collettivo di Jung è un'altra cosa. Ah, è spiegacelo. Un, è, sì, l'inconscio collettivo di Jung, di Jung indica che… Se fosse che, quello che ho detto
0: io è più lo zeitgeist. bravissimo, eh, Bravissimo, eh, bravissimo, sì. bravissimo,
1: questa è la differenza sì, sì. fondamentale. Per Jung l'inconscio collettivo è il fatto che tutti abbiamo antica, delle idee antiche nella mente, gli archetipi. Mm-hmm. pertanto se io vi parlo di forza di, di un eroe di un, uno stregone eccetera tutti ci capiamo anche se apparteniamo a epoche differenti Justi. questo è l'inconscio collettivo e non significa che esiste un magazzino di idee da cui tutti cogliamo, no è un'altra sì, cosa i, sì, in, sì. in realtà sì, cioè nel senso sì. sì c'è un magazzino di idee ma sono idee antiche che avevano anche i nostri nonni, non è una roba di questo invece quello che hai detto tu, lo zeitgeist quindi mm. la, la visione che emerge dalla cultura attuale è secondo me più adeguato, quindi volendo unire i due concetti io posso risuonare, essendo un uomo di questo tempo, con un archetipo antico, quindi se in questo momento c'è non so, la moda dell'eroe, della persona che fa l'eroe, io risuono perché quell'idea c'è già nella mia mente antica di, di Juncker. Scusate perché... Sì, sì, no, no Ma sei
0: qua apposta Beh. per,
2: per correggere Corregge tutte le cagate che, cagate che diciamo.
0: <ride> eh, no, allora, il, il tema della, della disidentificazione è importantissimo, ehm, molto raffinato. Infatti, tu in que- ne parli in questo libro? Sì. No, non così, non così eh.
1: approfondito. Perché
0: mi sembrano, Allora, c'è un tema che certe cose, tipo la disidentificazione, non è un caso che siano se- sempre state insegnate in... Um, Ambiti ristretti, non so come dire, perché mi viene in mente Gurdjieff, che sicuramente sì, stra conoscerai, no? E um, perché spesso rischiano di mandare a male le persone, cioè io ho letto tanto no, su, su questa faccenda, si rischia di uh, alienare uh, e creare una dissociazione, adesso non so se uso i termini giusti, uh, cognitiva nelle persone, perché a me è successo, cioè io ho letto Gurdjieff per almeno tre anni. Tutto quello che ha scritto lentamente perché c'ho anche da lavorare. <ride> e comunque non ho passato un periodo proprio bellissimo, nel senso che, comunque ho capito che mi aveva aperto dei canali potentissimi, ma mi aveva portato anche all'insonnia. Perché questo allenare la mente a non, a non perdere mai la presenza, eh, in qualche modo mi ha, mi ha, sì, mi ha causato dei, dei problemi. E quindi ho capito perché certe cose venivano spiegate successivamente a percorsi di altro tipo magari anche svolti in ambiti ristretti come le, le, come le vogliamo definire le comuni di gurdjieff no? dove sì, si stavano, stavano concentrati anche mentre lavavano i piatti senza perdere mai la presenza di sé ecco quella roba lì fatta nella vita di tutti i giorni attenzione perché può portare a
1: degli effetti collaterali assolutamente assolutamente sì e poi tra l'altro poi questa cosa qui l'aveva capita anche Aristotele quando faceva questa distinzione bellissima tra insegnamenti esoterici ed esoterici, no? Questa distinzione bellissima, che poi non vuol dire che l'esoterico l'esoter- erano le lezioni per tutti, esoterici erano invece gli insegnamenti solo per i suoi adepti. Quelli nascosti. Quelli, nasc- que- quelli nascosti, quelli es- esatto, nascosti. Ma a me è piaciuto tantissimo che è? L'ama Michelle che l'ha detto qui, che ha detto che gli insegnamenti... Superiori non è che si danno segretamente perché sono segreti, ma perché devi avere una base. Di c'è, c'è. che questa è una cosa bellissima da
0: dire. E fai la, la ti... laura
2: perché prima hai studiato dell'altro, e, no, è, non però fai, è non hai le competenze. Comunque
0: per... si è smentito anche lui la mamma. michelle perché a un adesso al giorno d'oggi c'è cioè, in PDF praticamente ci sono tutte le c'è cose tutto. che avevano insegnate in millenni nei monasteri. Io mentre l'ha detto mi si è incrinato un po' la testa perché non... Io credo che certi insegnamenti siano pure troppo potenti per è la colpa base di Osho. Eh, ecco. cioè, perché...
2: Osh è arrivato Nel bene e nel male Ha mm. detto Ma più o meno questo è tutto quello che c'è da sapere Dei millenni passati sì, Ha tirato non... fuori un eh, botto però... di roba E alcune cose sono magari più popolari Più docili Altre cose sono un po' più potenti Però non
0: c'era internet quando c'era Osho, capisci? C'erano chiusi dentro una comune eh, Scopavano intanto... dalla mattina alla sera <ride> E si illuminavano Adesso c'è Però l'internet. c'era la tv eh, ma non, non è che oscena. Ma libri. Eh, c'è, c'è un fatto,
2: eh, c'è. secondo me, molto importante che questi percorsi
0: che mirano alla libertà dell'individuo sono pericolosi per una società molto complessa e molto numerosa. Perché portano poi, come sta succedendo, che ognuno pensa di lavorare per la propria libertà e quindi mette in discussione il sistema. Quindi la politica, l'economia. Quindi, per una società è
3: da un lato eh, da ambire Ma dall'altro pericoloso Se tutti ci ambiscono in maniera sbagliata Poi dopo chi le pulisce più le strade certo. E <ride> È
2: Quello che nasce e con lo studio di sé Capisce che lui è, de- è felice Anche pulendo le strade eh, Che è quello, è quello il, pro- il vero eh, problema eh, Che quando ti analizzi eh, Ma anche...
0: qual è il motivatore che ti dice così? Nessuno cazzo Nessuno. Solo Lo dico noi. io solo noi. Ci cagano sempre eh, meno No, <ride> Esatto perché il tema è questo no? Cioè tu io so che ho studiato quello che potevo, ma so che ci sono dei punti di contatto su questo, no? Assolutamente sì. Su tutto quello che abbiamo detto, che è il solito
1: bazar, Assoluta- no? no Ma assolutamente <ride> sì. Infatti, io quando dico, sa- eh, ogni tanto sento, ci sono dei divulgatori spirituali italiani, no? Che ogni tanto dicono: allora, chi si accontenta gode, forse è il proverbio peggiore che l'essere umano abbia inventato, no? Io sono, posso essere d'accordo, no? Perché sei senza il desiderio, questa cosa qua, ma in parte è vero. In parte è verissimo, cioè noi viviamo in una società dove il desiderio è spinto artificialmente in un modo incredibile mm-hmm. e questo ci fa male. Poi tra l'altro ci sono dei filosofi, del no- nel novecento i filosofi hanno capito tutto, Nietzsche, Spinoza, Questi capito. a parte che Spinoza era, no scusate, Schopenhauer che era, aveva le influenze dall'Oriente mm-hmm. e quant'altro, e, e alla fine arrivano a questo, cioè arrivano a dire guarda che se Niente va, se tutto vale non vale niente no? cioè quindi i, i valori che si svalutano non nice, che arriva a quel punto lì secondo me, il, secondo me l'aspetto bellissimo della, della ricerca personale è che in qualsiasi momento della storia noi arriviamo sempre alle stesse conclusioni però l'eterno però, ritorno è, bra- ed è l'eterno ritorno bravissimo ci dimentichiamo ed è un eterno ritorno e poi però dire, io ho visto tantissime persone dis, cioè, avere dei problemi psicologici causati dalla spiritualità. Eh, sì, ne abbiamo
2: conosciute tante.
1: A parte che la maggior parte. La maggior parte. Tu vai in un centro di yoga, entri e io posso, posso portare i, i biglietti da visita. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eh, cioè, sì, sì no, È vero.
2: È vero. È così che fai i sordi tu. Esatto. <ride> no, no, ma è
1: vero, è vero. Eh, sì.
0: Non so se è la conseguenza, cioè il fatto che siano lì è perché comunque le persone stanno male compreso io eh cioè anch'io vado a fare yoga perché non è che io sono illuminato
1: o è causa <ride> no probabilmente la probabilmente la cons- è il mm. desiderio di voler Stati. di volersi au- autoguarire. probabilmente certo. nella... poi, poi io lo dico così scherzando però già ieri ho visto una trasm- mia, mia moglie era sul divano cosa mm. stai guardando sono guardando una roba stupida leggera era eh, questa trasmissione tv dove si mettono insieme delle coppie mm-hmm. che non si conoscono vanno, fanno una cena al ristorante okay. non ho capito okay. era tutti disagiati. Cioè, amore, ma che cazzo. Che cazzo
0: stai <ride> <Ma> che cazzo? <ride> e, ecco,
2: questa è una domanda che ho da farti. Ma tu, tu fai lo psicoterapeuta, sì. cioè non fai solo il divulgatore, sì. hai dei pazienti. Sempre meno, grazie a Dio. Cioè, nel Ad senso, li beh, sto limitando. Ah, li stai limitando? Sì, sì, sì. 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 Perché, perché comunque eh, era la seconda domanda, te le faccio tutte e due. Allora, prima domanda. Quanta gente viene dallo psicoterapeuta perché è veramente disagiata e quanto semplicemente viene per dire guarda io credo di star bene ma se posso stare meglio lo faccio volentieri e poi seconda cosa che mi è un po' spoilerato è cazzo ma quanto influisce sulla tua salute psichica avere a che fare tutti i santi giorni con gente che ha dei problemi e cerca di risolverli e li risolverà però caspita porta delle energie porta delle situazioni che comunque influiscono anche sulla tua vita. Come cavolo fai a poi stare bene il resto del giorno, cioè che macumbe, fa, cioè che riti fai per
1: stare bene? Vale. Parto, parto da, dall'inizio no? quindi 90-10, quindi il 90% ha davvero bisogno, c'è cioè un 10% di persone che vogliono la crescita personale. Cioè, okay. quindi direi per non usare l'80-20, classico dire 90-10 sono molto pochi quelli che dicono: Sono qua perché voglio migliorare a meno che nel mio caso direi anche 70 30 perché col blog certo, eh, automaticamente arri- arriva da lì. anche se poi c'è l'effetto contrario che arriva quello che dice io voglio sai io sono qua perché voglio migliorare me stesso ci parlo 3-4 sedute e capisco che ci sono problemi enormi no? cioè dietro per come glielo dici
2: perché, <ride> <ride> per glielo... perché tra i problemi... sono molti quelli che fanno oh, sì. percorsi di crescita spirituale che sono pieni dei problemi e, non... e sono ben mascherati eh, sì, hanno certo. la maschera del superuomo pazzesco che studia sempre se stesso in realtà le cose vere non le va a toccare le evita in maniera abilissima io sì. dicevo alla mia psicoterapeuta perché, che siamo degli ottimi maghi nel senso io sono bravissimo a evitare di parlare delle cose di cui dovrei parlare e lei comunque era abilissima a cercare di parlare delle cose che, cioè era uno scontro veramente tipo harry potter no?
1: <ride> no, ma infatti è, 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 un, è un lavoro molto è un lavoro molto difficile ma mm. eh, no, comunque c'è una differenza nella psicopatologia, si chiamano eh, problemi, diciamo, sei consapevole o inconsapevole, no? Si chiamano egodistonici, egosintonici problemi. Quando è, è, Sempre
2: termini facili. Se- termini
1: facili. <ride> e- Egodistonia significa che la mia ansia non mi piace. Okay. Egosintonia, l'ansia è raramente egosintonica, ma significa che mi piace questa eccitazione che provo. I disturbi più gravi sono egosintonici, cioè vuol dire che la persona non sa di avere quel disturbo. O perlomeno, quel disturbo diventa funzionale a determinate cose. Diciamo più gravi da da curare, non più gravi in generale, perché, come si dice, molti manager sono, eh, non so, sono ad esempio psicotici ad alto funzionamento, egosintonici.
0: Sì, anche tipo noi, che stiamo tutto il tempo davanti ai microfoni, (ride) c'è qualche problema con l'ego, c'è il problema, insomma, rapporto... Pericoloso, sì, poi noi noi penso che che possiamo farci di tutto, cioè sia te che io, eh, sono gente che è abituata a parlare bene, a sedurre grazie per
2: togliermi da questo due io no infatti no, nel senso che, che,
0: che, che c'è, tutte le persone che appaiono no? che parlano ai microfoni così hanno questo tema legato all'ego e sicuramente va, va sublimato e probabilmente sì. dobbiamo fare questo percorso
1: sì. poi noi siamo più sensibili più consapevoli della, media, della, della, della popolazione proprio in virtù dei termini eh, spirituali nei quali la parola ego ha ha delle caratteristiche particolari Eh. perché ad esempio nella psicologia freudiana, chiamiamola così di carattere psicodinamica l'io invece è la parte cazzuta di te ah, certo. è, la parte, è il cocchiere della origa di Platone Tanto c'è questa bellissima metafora che usa forse Mauro Scardovelli che è questo personaggio che parla di psicologia
2: e... sì, io ho visto qualche video di youtube cioè, su youtube, sì, 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 sì è
1: uno youtuber forte, anche se
2: ha 75 anni sì, Comunque, infatti è persona... non è più, è un diversamente giovane
1: esatto e lui ti fa questa, dice, vedete, eh, Freud ha ripreso la di Platone, cioè prende cavallo bianco, cavallo nero, no? cavallo nero e l'S, la parte che, che spinge la pulsione, cavallo bianco, il superio, le imposizioni della società e dei, del papà, e poi c'è il povero io, che è uno sfigato, che è il cocchiere, che deve gestire questi due cavalli, e Scardovelli dice, però nessuno ha pensato che il che è di solito un cocchio, c'è cioè un proprietario, c'è proprio, cioè non c'è solo il cavallo ah, certo, 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 certo. c'è pure il paron come si sì, dice sì, in sì, Veneto sì, 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 sì.
3: <ride> il padrone
1: il padrone è l'anima no? mm-hmm. Cioè, il padrone questo, serve a questo aspetto qui che trascende questo poverino che si deve eh, barcamenare tra l... che
2: sarebbe il tuo io
1: mi no, sembravissimo sì, che
2: sarebbe Lio esatto. Lio con la I piccola o la I grande? Perché <ride> eh, sai ci sono tutte
1: queste cose. Sì, sì, vabbè, c'è Lio, c'è il Se, cioè, eh, no, 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 no? Sono tutte distinzioni. Beh, adesso
2: che
0: hai parlato di anima, l'hai detto tu. Sì. Meno male che l'hai detto tu. Eh, mi domando sempre, ci domandavamo anche mentre venivamo qua. Se ce l'hai, <ride> no? L- l'ho venduta, <ride> no? Come? C'è non... Beh, la, la dico brutta, cioè limitare la meditazione a un fattore psicologico, non è uno svilimento, ah. cioè non rischia di esserlo.
1: Secondo me no, perché, eh, perché la psicologia è tutto ciò che hai, cioè nel senso, mm. se tu ti vedi al di fuori di te, sì, cioè, nel senso, quindi tu vedi di eh, no, curare te stesso perché devi connetterti a qualche energia oppure fare un percorso di apprendimento perché poi nell'aldilà oppure perché ti stai preparando all'ultimo giorno eccetera allora assolutamente sì però se tu togli da questa cosa qui il trascendente quello che esce fuori di te ecco che tutto quello che c'è dentro di te è benissimo spiegabile con la psicologia o meglio con eh, termini psicologici mm. Senza, cioè, ricordandoci che anima per Platone non è l'aspetto trascendente per Platone l'anima era l'aspetto sì. condiviso da tutti era la scienza per, Plado, per Platone Platone dice anima sono quelle forme che sono nell'iperuranio, che sono perfette e alle quali noi ci possiamo, eh, eh, ci possiamo ispirare come il cerchio, come il quadrato oppure lui per fare l'esempio che fa sempre Galimberti eh, che dice se io sono in una stanza chiedo a tutti che temperatura c'è ognuno dice la sua e, e nessuno ti dà un parametro ma se usiamo un termometro eh, il termometro ci, ci dà la temperatura uguale per tutti il termometro è l'anima per platone
3: vorrei portare la mia esperienza terra terra in fatto di meditazione ti ricordi quando me ne hai parlato cioè. nel 2006 mi hai passato un pdf Sì, sì, sì. <ride> eh. Gravissimo. Mm-mm. che spiegava come si faceva la meditazione trascendentale era una guida semplicissima io ero in ansia terribile perché ero innamorato di una che non mi ricambiava ho, fa- ho letto il pdf ho fatto la meditazione 20 minuti io ero nuovo <ride> io sono una persona super eh, material- eh, razionalista super eh, naturalista ho detto beh questo è un trucco per... Eh, Fare uno switch nel cervello E risolvere dei problemi di ansia Non vedo assolutamente Questa necessità di dover Avere una struttura metafisica sopra cioè, chi, chi, come era uno... chi era lei? Chi era lei? La sedicenne eh, Ma eh, forse allora ho capito Ti ha salvato, era, il... no, no, salvato era, era una battuta Cioè, Come quando hai il mal di testa Ti prendi un analgesico Cioè, Non vedo perché quando parliamo di meditazione ci deve essere un qualcosa eh, di più, Non, non perché, Ho ancora capito perché. È
0: perché tu hai guidato una macchina, ma non sai come funziona il motore. Cioè, nel senso, non sei curioso ma di sapere. Ma perché quando ti prendi no, un analgesico? Ma
3: perché quando ti prendi un analgesico? Certo
0: che lo sai come funziona, c'è cioè, uno che l'ha studiato, se metto lì ha fatto la ricetta e ti dice "Guarda, il vaccino del coronavirus funziona con l'RNA. La meditazione Sì, ma la maggior
3: parte delle persone che si prendono analgesico mica si studiano come funziona quella E funziona molecola. lo stesso, funziona lo stesso.
2: Anche la verità no no, cioè no, 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 e... ma certo. Scusa, no,
3: cioè, ma poi ma io certo. comunque non certo. avevo la sensazione di fare chissà che cosa, di aprire chissà quale vaso di Pandora perché io dico: cavolo, queste energie bisogna stare attenti. No, mm. è un trucco per rilassarsi, <ride> lo vedo come purissimo trucco sì. per di rilassarsi. Sol- okay, funziona se, alla grande se, eh. se
0: tu avessi fatto la sauna o il bagno turco o ti fossi visto una, per rilassarti che ne so una puntata dei Monty Python non
3: avresti sì, tenuto Sì, ok, la rilassar, sostanza, rilassare eh. non, non è la parola giusta, Python. è vero, il non sistema. è rilassare, è un sistema per spegnere certi meccanismi del cervello che mi stavano mandando no, in, ma, ma infatti, in ansia, appunto. Ma funziona? Ma infatti, allora,
2: attenzione, però la sua domanda implicita, secondo me, era quelli che cercano sto trascendente, che cazzo di problema hanno? compresi io e lui poi io non lo cerco più l'ho trovato e mi ha detto fatti cazzi tuoi
1: secondo me noi abbiamo la spinta trascendente io io sono eh, sono del del suo avviso sono un meccanicista schifoso da questo punto di vista e no, non per darti dello schifoso ovviamente no no no, eh, mi, no. mi piace
3: tantissimo lo dico io stesso
1: è sicuramente è sicuramente affascinante questa idea qua cioè l'idea che possa esistere un meccanismo che tu puoi, che tu puoi analizzare studiare quindi cercare Eh, di capire perché funziona l'idea sarebbe ma allora se invece di dire non so un mantra reale sanscrito se tu avessi detto coca cola coca cola eh, e allora lì sta la sperimentazione arriva lo scienziato che dice proviamo con coca cola come giulio cesare giacobbe che fa la la, la spara in questo modo qua e vediamo se, se funziona a volte potrebbe non funzionare e e, e quant'altro. L'idea è questa, che noi siamo sempre empirici, noi prima, davvero prima, facciamo la sperimentazione. Noi, i nostri antenati, quando uscivano dalla caverna, andavano a destra e vedevano che c'era un loro cugino morto di fianco a dei fiori blu, iniziavano a maledire il blu, creavano dei templi contro il colore blu e poi nel tempo hanno capito che magari quel fiore davvero magari o attirava degli animali feroci che uccidevano l'uomo cioè in realtà prima arriva la spiegazione magica sì, e sì. poi arriva la spiegazione sì, più sì, meccanica sì. no no ma io sono completamente d'accordo con te infatti è per questo che eh,
0: un, una persona che ha delle, eh, delle curiosità spirituali contemporanea vive e può vivere in totale eh, sintonia con la scienza cioè il Dalai Lama, eh, come lo diciamo ogni puntata, cioè lui si piglia il, co- il, il vaccino del Covid, ma si fa anche la meditazione, si fa anche le sue cose spirituali, ma non è che una esclude l'altra, è che, adesso la dico brutta, è che voi razionalisti avete bisogno di qualche millennio e secolo in più di chi invece certe cose le ha esperite. Perché non è tanto una questione di credere, è questione di esperire. sentire. Eh. E questa è questa la differenza, cioè non c'è bisogno di non c'è antitesi perché è come dire veramente cioè ovvio che se io e te saliamo sulla stessa macchina ehm, arriviamo da qui a padova eh, insieme ma io magari non io adesso dice diciamo, non so dalle lama ehm, Magari conosce, uh, intuisce, ecco. Conosce, intuisce, il Dalai lama lo conosce secondo me, però intuisce il, il funzionamento perfetto del motore perché è quello serve della buca. E chi invece è arrivato a Padova? È arrivato a Padova e basta. Non ne frega niente di sapere perché ci è arrivato e grazie a quali energie. Sono arrivato a Padova. Il motore non, non è che non mi interessa, ma non me lo posso spiegare con gli strumenti che l'essere umano uh-huh. ha avuto oppure. Che la sua mano adesso ah, adesso infatti, infatti la domanda
2: sta. che ti faccio è uno cioè, ci sono dei studi scientifici che dicono ok quando sperimenti questa sensazione di unione pazzesca che ti senti veramente uno e, e questa cosa tra l'altro ha degli effetti anche per i giorni successivi nel tuo cervello succede questo. Ci sono degli
1: studi simili, grazie al Dalai Lama tra l'altro, ah, cioè ecco. grazie al Dalai Lama che ha consentito nello studio più famoso che è quello di Richard Davidson, che fa ridere perché prima loro hanno cercato di portare le risonanze magnetiche in Tibet e non ce l'hanno fatto perché pesano tantissimo, cioè quindi negli anni 60 tra l'altro. E poi invece il Dalai Lama piano piano ha mandato dei vari campioni della meditazione, come l'ha chiamato lui, compreso il famoso Riccardo, no? Matthew Riccardo, l'uomo più, più felice del mondo, no? Quello, questo eh, monaco tibetano, e, e così hanno fatto queste sperimentazioni dove hanno notato, attenzione, non hanno spiegato. Come funziona hanno fatto notare alcune cose ad esempio un'altissima frequenza delle onde gamma del cervello che sono queste onde ad altissima mm-hmm. frequenza legate alla love and kindness meditation no? quindi al, al fatto è tra l'altro istantaneo cioè questi che avevano tra l'altro la cosa fighissima è vedere il grafico che tra l'altro è super scientifico cioè c'è il grafico delle ore di meditazione di questi meditanti che arriva da zero anzi no da mille a 40.000 ore di meditazione nelle, cioè tutta la vita è passata a meditare Chi arriva sopra i 30.000 appena fa la love and kinder, chiude gli occhi, pum! cioè si crea una onda gamma coerente, gigantesca, precisa. E
2: quello, però, è solo un linguaggio di decifrazione di quello che sta succedendo: è un linguaggio oggettivo ma. Non, eh, già soggettivam- qualcosa, però, no, certo. Tanta roba. Certo. Ma
1: soggettivamente non, non si capisce so- soggettivamente non si capisce, ma si sa come ci si arriva grazie alla tradizione. Cioè, grazie alla tradizione, e la cosa figa è sapere che può farlo anche uno che non crede a niente. Cioè uno che non crede a niente, tu gli insegni. Ma infatti a... la parola il
0: credo è il problema di
1: tutti. Non c'è bisogno di credere in niente.
0: Io non è che credo credere,
1: ma chi è che crede? I creduloni credono. Non devi neanche avere fede, no? devi, so, devi sperimentare. No, esatto. Non c'è bisogno neanche di quella.
2: Poi devi si, essere curioso. Poi si,
1: sperimentare. Crea, poi si crea l'aspetto. Si crea ovviamente. No? Una volta che tu l'hai fatto, dopo che hai guidato, dici all'inizio guidi la macchina, non ci credi che la sai guidare e, e che fai fatica. Poi alla centesima volta che la guidi, la guidi senza bisogno di. e ci credi che la sai guidare. Se cioè qualcuno ti dice la sei, tu la sai guidare quella macchina lì, Sì, come fai a saperlo? non lo so, non lo so. L'ho fatto. ma tu come ci sei arrivato a questa è un, un discorso lunghissimo Vai, facciamo. Me. cioè perché è curioso allora io sono appassionato di queste cose da tanto tempo nel senso che quando ero bambino io sono stato traviato da una maestra di un campo scuola estivo che alle elementari ci faceva fare yoga cioè quindi questa qua oh, quando madonna. non dormivamo d'estate anni 80, 80, 80. 80, io sono del 78, quindi quando ero alle elementari più o meno gli anni 80. Negli anni 80 questa maestra, Yolanda, ciao Yolanda, ci, ci faceva fare tipo nel pomeriggio, d'estate, per quei bambini che non riuscivano a dormire, compreso io, e ci faceva fare delle posizioni di yoga, dimenticato completamente. Poi, primo step. Secondo step, all'età di 12 anni, in un campo scuola, sempre con i preti. Eh, un prete fa, eh, fa l'ipnosi da palcoscenico io mi innamoro un prete. De, un prete un prete il direttore della mia scuola tra l'altro ciao Grande. san giovanni bosco di alassio ciao ah. eh, e quindi il direttore della scuola fa uno spettacolo di ipnosi io gli tolgo la vita cioè gli sto una settimana attaccato come hai fatto cosa hai fatto come si fa eccetera passano gli anni faccio un po di arti, faccio arti marziali quindi faccio cose del genere me ne dimentico completamente poi mi appassiono di tutte le, le mie robe così e così quindi all'ipnosi soprattutto quando sto facendo la scuola di psicoterapia ipnotica qui a Milano beh, intanto ho fatto un corso con Robert Dils che è questo personaggio della PNL nel 2005 che ci fa fare una meditazione che lui chiama Mindfulness che io non avevo mai 2005, sentito quindi. nel 2005 qui all'hotel Michelangelo a Milano che tra l'altro non era la meditazione vera ci fa mettere in piedi ci fa sentire il nostro respiro sentendolo con le mani io penso, vabbè, cos'è questa roba? Cosa succede? Che a un certo punto io nel 2008 più o meno eh, avevo comprato un caschetto per misurare la mia frequenza cerebrale. Quindi News? Sper- no, non c'era no, ancora. No, non c'era ancora, sì, ma, eh, non lo dico perché... Ma poi mi ha deluso, quindi eh, okay. ve non lo compratelo. dico dopo fuori. Non sì. compratelo. E compro questo caschetto per misurare la mia cosa mentre faccio l'autoipnosi, il training autogeno, io faccio già tutte queste cose strane. E un giorno sono qui all'ALEF, la libreria di psicologia a Limena, fermata a Limena, sono lì che, che sto cazzeggiando, vedo questo libro, un mio amico mi dice guarda devi comprare questo libro sulla mindfulness, compro. lo compro, si chiama Mindfulness al di là del pensiero attraverso il pensiero, mentre lo leggo, mentre torno a Padova c'è uno studio che dice che se pratichi questa meditazione dopo otto settimane si inverte, la, eh, si inverte un certo funzionamento dell'elettricità della corteccia prefrontale. Allora io ehm, provo il mio caschetto, vedo davvero che c'è una lateralizzazione della mia, della mia corrente elettrica, dico adesso io mi metto qui e. Ehm, L'ho scritto sul blog, ragazzi io da oggi mi metto a fare la mindfulness e vi faccio vedere che eh, mi cambio le onde cerebrali, mi metto lì tutti i giorni medito, 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 faccio un corsetto, medito, 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 il caschetto fa cagare, non funziona, non non misura niente, Eh, però io stavo cambiando ma come cazzo cioè com'è che ho fatto un percorso ma hai bisogno del caschetto alla fine Dabba. per capire <ride> <Sì. ride> cioè io ho fatto dei percorsi facevo meditazioni che non era, era un training autogeno stavo, stavo finendo una scuola di psicoterapia ipnotica qui a Milano cioè io mi sentivo abbastanza avanti da capire che Per me la meditazione era uno stato ipnotico non utilizzato, uno stato modificato di coscienza non utilizzato, secondo la definizione di quello che si chiamava Charles Tart, che è questo esperto di stati modificati di coscienza. E quindi dicevo, è uno stato come gli altri, eh, particolare, che raggiungi, ma che non viene utilizzato e quindi non serve a niente, ok? Non serve a niente, perché a cosa serve stare lì a seguire il respiro, scusa? Eh senza suggerirmi niente, senza visualizzare niente, senza darmi istruzioni, tra virgolette. E invece serve di brutto. <ride>
0: e adesso nella tua routine quotidiana come funziona?
1: E io faccio un po' di... Uh, faccio il, il respiro, faccio dei body scan, faccio più o meno 40-45 minuti, tranne stamattina ho fatto un po' di meno, 20 minuti di meditazione, un po' in treno ma... Quindi male. una volta
0: al giorno lo fai? Una sola volta alla al giorno, mattina. alla
1: mattina una quarantina di minuti. Quindi vi passano da, dal punto di vista di Goenka, che, no, ci sono queste tre scuole. Goenka. E ti
0: sei iniziato in qualche master? No, no, no ho,
1: fatto, ho fatto un corso sull'Anapana Sati, Sutta tanti anni fa. Eh, con un ragazzo padovano che, che, che l'ho spiegato bene in 6-7 incontri, no 8 incontri. In cosa sono... consiste? Nella osservazione del respiro? Esattamente, solo osservazione del respiro, osservazione del respiro, delle sensazioni del respiro, del corpo nel respiro, il respiro che osserva la mente, che è questo discorso molto bello del, del Buddha, eh, che è ripreso da Thich Nhat Hanh in un suo libro tipo il risveglio del respiro, una roba del genere. E niente, io ho continuato a fare quella lì, sono partito dalla mindfulness poi sono rientrato nella tradizione anche un po' grazie a Italo Cillo che vi, che vi citavo prima e così ho continuato a fare avanti e indietro da lì e, e quando è arrivato, è arrivato a un certo punto la, um, come si chiama, la psicoterapia di terza generazione questa qua che unisce insieme queste cose qui ho notato che non c'era bisogno di andare oltre al trascendente cioè nel senso per il mio lavoro sì, certo. per il mio lavoro non per, non per me per il mio lavoro non c'è bisogno di arrivare ad una trascendenza, basta che si arrivi ad una buona disidentificazione e già questo risolve tantissimi
2: problemi. Ah sì, poi in realtà quello in realtà porta fa partire un percorso che può arrivare anche alla trascendenza senza che tu la insegua Bravissimo. diventa una cosa un po' spontanea, ormai sei arrivato in cima alla collina inizi a scendere e scenderai sì. a un certo punto... Scenderai. E
0: mentre pratichi questa meditazione hai dei benefici mentre la fai, che sensazioni provi ehm, e non ti domandi anche... Ehm, chi te l'ha insegnata non pretende da te che ci sia poi un percorso spirituale buddista, perché stiamo parlando di no. una pratica buddista. Indista, forse, no? La
1: vipassa. La vipassa non è buddista. La buddista, la buddista. esatto. Il sì. buddismo terra io. Sì, sì. Eh.
0: E quindi non, cioè, mentre la fai, non hai... L'esigenza di okay.
1: Ass- anzi, e tra l'altro, cioè io aggiungerei che il Sakyamuni Buddha Gautama, no? il Siddhartha, il primo Buddha, anche lui certo. non aveva alcuna pretesa no, spirituale, ma
0: infatti, no ma ancora adesso si dice che non siamo una religione. no ma è una scienza, esattamente, una scienza dell'essere. La chiamano. Ma, mh, e mentre la fai, cioè, tu la vivi come qualcosa eh, che devi fare? come non so fare la cacca o una roba che ti piace <ride> mentre la fai cioè. allora Perché è una, cacca, co-
1: allora, una cosa che ormai sono dipendente no? nel senso che io Andiamo. se non la faccio sento che qualcosa mi manca non cerco di provare sensazioni di benessere cioè nel senso non cerco di fare quello che loro chiamano equanimità o il gioco delle sensazioni diceva Goenka cioè non attaccarmi alle sensazioni piacevoli e non scacciare le sensazioni spiacevoli e quindi cerco di fare questo costante gioco che è un, è un allenamento quindi a volte è piacevole a volte è una rottura di palle. mi ha risposto
0: lui. come mi ha risposto Guidalberto tra ah, okay. perché lui, quando gli ho fatto questa analisi fa eh, diciamo, non è che io medito perché voglio stare bene io cioè io, io lo faccio perché è un qualcosa po- al quale non posso fare a meno cioè è un tuffo all'interno di un, una condizione che, che... questo non che è un non problema
2: può...
1: Ma a me
0: piace. Beh, tu riesci a stare senza Vabbè, ma respirare anche, anche, eh,
2: anche fumare piace. Eh, Cosa c'entra? Quello eh, ti no, fa... Male. Eh. No, 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 ma lì... No, C'è cioè questa dipendenza da una, una tecnica... Ah, no, sì, c'era Osho io...
0: che diceva che non bisogna essere dipendenti neanche dalla meditazione. Cioè, te lo, lo ha dico. Ragione.
2: Perché lui è come te nel senso mi, mi, mi approprio di tue parole e poi correggimi sì, se, sì, se, sì, se sì. sbaglio cioè lui è dipendente cioè, se non fa meditazione non si sente a posto con se stesso cioè, no no è che io, io non invece... mi sento bene
0: dopo perché
2: eh. non ho meditato cioè eh, non io, mi sento al 100% io invece non ho, cioè, non ho mai sentito questo problema nel mm. senso la faccio praticamente sempre mm. eh, mattina e sera ma io faccio più meditazioni sono un pazzo totale e, mh, ma se passo anche una settimana senza farlo cioè la faccio solo se sento che la devo fare se no chissà il cazzo e sto bene comunque, cioè, non, non sento il fatto che dica: ah non l'ho fatto, effettivamente sono stato peggio, perché lui mi ha fatto venire questo dubbio una volta, dicendo, ma non è che semplicemente non la faccio e poi non sto attento e non me ne accorgo che in realtà sto peggio, Ci sta. e quindi ho fatto, mi ha fatto passare tre anni in inferno a pensare a questa roba qua poi ho detto no, cioè quando non la faccio comunque, per, non la faccio perché non, non ho non sento il bisogno di farla in quel momento poi dopo sto bene lo stesso
1: Quindi, secondo me no, non andrebbe valutata a posteriori come dici giustamente eh. però allo stesso tempo ci sono delle condizioni ad, quella che mi hai chiesto prima come si fa a fare lo psicoterapeuta senza andare fuori di testa una di queste è proprio la pratica meditativa che supera nettamente la supervisione eh? ragazzi io ve lo dico cari psicoterapeuti all'ascolto se, se il vostro lavoro è pesante fate la, fate la meditazione perché vi aiuta tantissimo però vedi, io non la vedo come una dipendenza, come potrebbe essere, non lo so, il bicchiere di. Hai capito? Come quel mio paziente che mi dice: Guarda, io quando entro in un locale, la prima cosa che devo fare, devo subito sbevazzare alla grande. Quindi il primo cocktail che prendo è un americano, così <ride> da un bel colpo secco. Così, l'ansia improvvisamente svanisce nel nulla. Sì, sì, okay. Il giorno oh. dopo
2: svanisce anche okay. qualcos'altro.
1: Esatto, ma non è, non è questo. Non è certo. il bisogno, no? Tipo dire: cazzo, Stamattina mi sono svegliato e ho detto: Porca zozzo ho meno tempo, vabbè, faccio 20 minuti, dai. Va benissimo, non è che poi, poi in treno ho provato un po', avevo un po' per, per passare il tempo. Ma di, di per sé non è il se è come caricarmi di benzina. No? Se non mi sono caricato di benzina fino a livello giusto, poi non riesco a fare no, a percorrere tutta la tratta, ma è più un ormai è diventato un modo di vivere la giornata che è come esporsi al sole cioè se non mi sono esposto al sole abbastanza è come se non sentissi quella sensazione piacevole durante il giorno sì esatto poi ecco che a me piace farlo cioè, nel senso che
0: ne... la meditazione non è che la, vi do... la vivo come una medicina, cazzo, vabbè, oggi non c'ho voglia. È come dire se ho una bella ragazza davanti, non c'ho voglia oggi, no, c'ho sempre voglia, mi spiace. <ride> e la stessa cosa la meditazione, cioè, è una... per me è una benedizione, quindi non, non la vivo come una cosa che può darmi dipendenza. Cioè, la dipendenza è qualcosa che mi dà un benessere nell'atto in cui la, la vivo, ma che poi mi dà un effetto, no? Cioè, di up esatto. and down poi, no? invece
2: diamo delle istruzioni a chi non ha mai meditato in vita sua perché dal, dal punto di vista scientifico visto che tu sei scientifico stiamo in questa zona qua e, esistono diversi tipi di meditazione no? c'è quella di concentrazione c'è quella di mh, concentrazione aperta poi magari si chiama in sì. un altro modo c'è quella love che hai citato prima e c'è la trascendente che meditazione trascendentale o altre tecniche simili che ci sono, però non tutte forse sono adatte a qualsiasi persona in qualsiasi momento, oppure sì?
1: No, non tutte sono adatte a qualsiasi persona in qualsiasi momento, come ogni cosa, e soprattutto cosa, cosa fanno la meditazione? Tutti i tipi di meditazione che siano la più semplice, come ad esempio l'attenzione al respiro, che sia magari quella più strana per, 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 i, per i babbani come la trascendentale, <ride> e tutte quante si basano su un principio psicologico che si chiama appunto dissociazione. Cioè tu a un certo punto, quando porti la tua attenzione in un punto o comunque su una una frase ripetuta o su un'immagine, hai questo effetto dissociativo. Visto che molti problemi psicologici gravi hanno come in comune lo stesso meccanismo, può essere pericoloso. Cioè quindi se una persona tende a dissociarsi perché è schizofrenica, fare la trascendentale, ma anche l'attenzione al respiro, non è consigliabile a meno che tu non lo faccia con uno psicoterapeuta che ti aiuta a usare proprio quello stato dissociativo come similia similibus curantur, no? come lo stesso veleno che tu ti inietti per curarti. Per diventare immune. Per diventare immune, cioè, e quindi, allora lì si può fare un, come lo descrive Goenka, no? Goenka dice che, dice, non so, il tuo problema è come un, un tizzone acceso, dice tu prendi un bicchierino, venditare, prendere un bicchierino d'acqua, ce lo butti sopra psss, e non cambia niente. Poi un altro ps! finché a un certo punto questo, questo braciere si, si placca. Quindi ci sta, ma se tu no, lo fai, intanto se lo fai così che l'hai letto da un libro, lo fai, vai, pss, e non serve a niente, anzi, ti arrabbia ancora, viene fuori il fumo e dici, cazzo, tutto sto fumo, Sofogo. soffoco, mi, è stata una cavolata. E quindi bisogna farlo, non come, io dico sempre che la meditazione non serve per curare, cioè quindi state attenti se avete dei problemi psicologici andate dallo psicologo e poi dopo meditate, magari se vi piace la meditazione andate da uno psicologo che usa la meditazione, e qui, a, qui a Milano c'è una scuola fighissima, se ci fosse stata ai miei tempi l'avrei fatta, una scuola di psicoterapia fondata da Fabio Giommi, che sarebbe questo psicoterapeuta che ha portato la mindfulness in Italia, mm. che è il primo che ha tradotto proprio quel libro che, che ah. vi stavo dicendo, e quindi io se fossi in voi andrei da, da un suo allievo.
2: Certo. Quindi tu- se siete malati, tra virgolette, avete dei problemi di un certo tipo, non iniziate subito da lì perché potrebbe avere delle controindicazioni. Sì. Se siete persone mediamente normali, qualsiasi più o meno per iniziare va bene. Poi ognuno deve sperimentare imparare a sperimentare magari non affidarsi solo a a quello che ti dicono gli altri la scienza provare in prima persona e poi decidere perché gli effetti effettivamente possono cambiare
0: appena detto che la meditazione è funzionale per lo psicologo per poter stare in salute nonostante il lavoro che faccia e poco prima hai detto addirittura per fortuna adesso ho meno meno clienti. meno pazienti infatti mi domandavo come fosse compatibile uno stile di vita come il tuo che scrive libri che si occupa di contenuti digitali in maniera eh, continua conciliare il lavoro classico dello psicoterapeuta è
1: difficile, eh. difficilissimo nel senso che, beh io l'ho sempre un po' avuto nel senso che il mio blog ce l'ho da tanti anni, anzi io sono nato da da internet tra virgolette, nel senso che avevo eh, io lavoravo in questa società che faceva corsi di di PNL, di ipnosi, cose del genere, prima ancora di di, di, di finire l'università praticamente E quando ho finito l'università, in quel, in quel passaggio, tra virgolette, loro mi hanno detto usiamo internet, io ho iniziato a usare internet, e da internet sono arrivati i primi pazienti. Quindi ho sempre avuto questo impatto, tipo ho letto il tuo articolo, eh, ho visto il tuo video. E cioè, così. Nasco, nasco così. Però è un casino. Il casino è il casino non è dovuto tanto è un lavoro come dice Enrico che te, te, cioè io di natura perdo i capelli ma se li avrei persi eh ma Comunque. ci sta cioè
0: tu hai in mano un libro che è il nostro libro Live Design Parla proprio di questo. Cioè il fatto che tu fai un percorso di studi che ti porta in una direzione, però non è che puoi sapere prima come poi la professione che farai, no? Giustissimo. Quindi magari hai una, fasci, subisci una fascinazione per un determinato aspetto di quella disciplina, poi esperisci in prima persona, prototipi, come si fa nel life design, uno stile di vita, una professione, e ti accorgi che mm, sì e no. E quindi vai avanti in un percorso di scoperta attraverso appunto la la sperimentazione e nuove vie e fino a quando si cerca di trovare un equilibrio che non è mai fisso perché con gli anni cambia sempre e va fatto sempre questo lavoro di riequilibrio delle nostre attività quotidiane e quindi mi immagino che anche per te sia stata così cioè eh, voglio fare lo psicologo cioè qual è stata la cosa che ti ha spinto a a, 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 a intraprendere questo percorso e come è stato difficile poi rendersi conto che invece quella, quella roba lì ti piaceva non, eh, non, non tutto il giorno eh,
1: per, per me è stato stranissimo eh. perché per, allora io intanto sono, io sono, faccio tutto il figo tiro fuori i termini tecnici ma io ho fatto ragioneria no? ah, anch'io okay. Okay. <ride> <ride> io ho fatto ragioneria e <ride> sono andato anche parecchio ma cioè nel senso sì. che me l'hanno data alla fine per, per, per non ce la facevano più mi okay. hanno mandato via Insomma, sì, sì. però in quel periodo mentre facevo ragioneria un mio professore inizia a parlare di marketing di display dei, dei prodotti nei supermercati questo mi accende poi stavo insieme ad una ragazza, ciao Sara, 1500 anni fa, e lei mi dice, io voglio andare a fare psicologia a Padova. E guardo allora, dico, dov'è Padova? <ride> e che cazzo è la psicologia? E allora lei piano piano, tipo a 16, 17 anni più o meno, iniziamo a scambiarci libri, a leggere robe psicologiche, e mi prendo bene per questo mondo. Che... Poi psico... mi scrivo a psicologia, faccio psicologia, mentre faccio psicologia scopro che sono bravo, cioè che e dico ma come, mi bocciavano continuamente qua per un, per un sacco di bei voti e mentre, mentre andavo avanti eh, la mia idea era completamente diversa era psicologo del lavoro psicologo sociale del lavoro quindi marketing, quindi comunicazione quindi non psicoterapia Soprattutto perché io, un'altra ragazza con cui stavo, quindi mia moglie adesso mi sta uccidendo, mi ammazza, <ride> sì. un'altra ragazza con cui stavo aveva il papà psicoterapeuta e mi dice lui, ad una cena mi dice, e io ho fatto il vecchio ordinamento, quindi c'era il biennio e poi i due anni, oh no, scusa, tre anni e poi i due anni dopo, era al contrario. Come me, come me. Eh, sì, l- sì. Quindi... Sono lì lì che sto per sbiennare, tra virgolette, uh-huh. e lui mi dice cosa vuoi fare? Io gli ho detto voglio fare psicologia clinica, io voglio fare lo psicologo, quello, ehm, quello che, che vede i pazienti. Sì. E lui mi dice guarda per fare quella roba lì c'hai tutta la vita. Ho detto, Le tecniche psicoterapeutiche cambiano nel tempo. Io ti consiglio di fare, ti piace psicologia del lavoro no? Mi hai detto sì, allora... Fai psicologia del lavoro, tanto avrai la specializzazione, avrai tutto il tempo per fare quello che vuoi fare. Io nel frattempo ho fatto psicologia del, ho fatto psicologia del lavoro, ci cioè ho messo tutti gli esami di clinica possibili, quindi ho fatto ah, psichiatria, eh, ho, ho, fatto, cioè, ho cercato di, di fare questa roba qua e nel frattempo mi sono innamorato tipo della PNL, di queste cose aziendali. avevo allora, di un'altra ragazza. <ride> C'è, la... La... <ride> c'è, stato, c'è stato un po' di, di movimento all'università, insomma, sta... anche perché io ho fatto, io ho fatto la, l'università nella casa dello studente, quindi 5 anni, 300 ragazzi che provengono da tutto il mondo. Tutti i
2: psicologi che manipolano i desideri esatto.
1: degli
0: altri. Caspia, comunque è nata dal marketing.
1: È nata un po' dal marketing, Sì, 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 sì dal marketing. Ma la secondo prima... te
0: una persona che si occupa di psicologia e utilizza leve di marketing per promuoversi, <ride> tipo te, <ride> um, non è un po' mancato. cioè tu potresti utilizzare delle leve più o meno etiche, essendo un fine conoscitore dei meccanismi cerebrali.
1: Assolutamente sì, ma intanto eh, il nostro mestiere, quello di psicoterapeuta, non è essere etici, è essere efficaci. Mm-hmm. Cioè, il lavoro dello psicoterapeuta, ovviamente ci vuole l'etica, chiaro, (ride) però il lavoro dello psicoterapeuta è un lavoro tecnico. La persona, e anzi, più sei tecnico, meno soffri, per rispondere alla tua domanda. E come il medico, il medico perché diventa una faccia di merda? Perché a un certo punto non ce la fa più a parlare con l'essere umano. Deve dire, io ti apro, ti apro, faccio le cose e non ti voglio parlare perché se ti parlo, entro in empatia... eh e sono fritto quindi le tecniche psicoterapiche moderne che sono migliori cioè proprio oggettivamente migliori di quelle di una volta che sono magari più belle che ci vuole più tempo come appunto la psicoanalisi o o la psicosintesi anche sono invece tecniche chirurgiche la persona dice una roba tira fuori un problema io ho lo strumento adatto per utilizzarlo e qua però c'è il problema che se non senti in psicoterapia poi non funziona davvero quindi c'è c'è questo tentativo, continuo di entrare dentro la, la relazione, uscire fuori dalla relazione, ma essenzialmente è un modo etico di persuadere le persone che hai davanti. Punto. Cioè, per persuaderle a fare delle cose, a fare dei compiti, non convincerle che stiano bene vi faccio un esempio tipico della PNL. tanti anni fa in PNL c'erano questi road show dove c'è uno bellissimo dove c'è tra l'altro c'è Paul McKenna e tra il pubblico c'è Darren Brown avete presente il, il maghetto ok? il, mm. maghetto il mentalista il mentalista c'è proprio una roba tipo del. Se lo, se, lo, se lo cerchi Fast Phobia Cure si chiama e ci sarà anche c'è proprio, si vede Darren Brown nel pubblico molto tempo prima e praticamente cosa facevano loro? una roba che facciamo anche noi dal vivo tipo tu hai paura di un serpente io ti faccio fare un giochino poi ti metto in braccio un serpente e tutti sono sconvolti quello lì non è un vero cambiamento terapeutico quello lì è una suggestione quello lì quando torna a casa avrà paura dei serpenti quasi come prima
2: quindi è un'incubazione un è un inculac... <ride> della terra <ride> Eh, è come quelli che alzano la persona con le dita, che sì. è il giochettino che facciamo da ragazzi, che basta la sincronizzazione di tutti. Al mio via 1, 2, 3, equidistribuzione e, e delle forze e ti sollevo tutto. Prima invece non dico il via, quindi ognuno solleva un po' a cazzo e ti dicono eh ho forza, do No, è la forza da sincronizzare.
0: Quindi, um, cosa pensi invece di quelli che... Ti insegnano a utilizzare le leve della psicologia per vendere di più per...
1: e C'è il, ca- il caso classico, il povero Robert Cialdini che scrive il suo libro Le leve della persuasione Introduce il libro dicendo io sono uno sfigato Nella vita l'ho sempre preso in quel posto Scrivo questo libro affinché voi cari consumatori possiate difendervi Ed è il libro cult de- dei venditori Certo, cioè quindi è il caso classico è quello lì. Poi in realtà lo, psicoterape- lo psicologo, lo psicoterapeuta oggi sa molto poco, a parte alcuni tipi di psicoterapia, come la mia, ipnotica, la breve strategica e quant'altro, ma in generale sa molto poco dei meccanismi della persuasione, a meno che non abbia un, un, uno stile misto come quello che ho fatto io. Sì, infatti. Le tecniche psicologiche sono tutte, cioè, scusate, di persuasione, e di manipolazione, derivano tutte dalla psicologia sociale, che è la psicologia più figa che ci sia. Quella con gli esperimenti, Zimbardo, il carcere, tutta quella roba lì, no? E quella roba lì era molto bella, perché la psicologia è sperimentazione. La vera psicologia adotta il metodo eh, scientifico, non, non è la psicoanalisi, non è quella roba lì che eh, per quanto sia figa, per quanto abbia introdotto tutto, non è la vera psicologia. La vera psicologia è lo studio della percezione, della memoria, dell'attenzione, dei processi cognitivi. Mm. Che si possono verificare tra virgolette.
0: Ma cambiano? Cioè nel tempo, cioè, se io voglio essere bravo a vendere qualcosa, valgono gli stessi strumenti psicologici degli anni 60, degli anni 70? O cambia anche la per, la, le persone che ho di fronte? Faccio il mio, che sorridano tà? sempre.
2: Eh? facce che sorridono sempre, <ride> no?
0: cioè nel senso quello che dicono:
1: allora, ca- cambia un po' cambia mm. e un po' no, non cambia eh. no? nel senso cos'è che... che
0: cambia e cos'è che non cambia eh, allora
1: diciamo che tutte, tutte quelle leve che hanno a che fare con aspetti evolutivi Quindi la paura della perdita, il desiderio di di, di essere parte di un gruppo e quant'altro, quelli non cambiano, perché quelli ce li abbiamo nel DNA, tra virgolette. La paura di far parte o non far parte di di, di un contesto e quant'altro, quelli lì sono archetipiche, per usare il linguaggio di prima. Invece tutti quei gusti, quelle aspettative, le aspettative invece cambiano. Cambiano perché appunto l'aspettativa di... Like questo libro qua 50 anni fa non avrebbe avuto senso, no. No? Oggi ha molto molto senso. Parla di
0: live design, se sì, sì. Eh, no, anche... no, perché
1: siamo anche in audio, quindi. Ah, giusto, giusto. Mm-hmm. E quindi non avrebbe avuto senso life design 50 anni fa perché nessuno poteva disegnarsi la vita tu nascevi in quel modo lì e cazzi tuoi punto sì, sì, sì. invece oggi tu nasci in un modo e puoi decidere di cambiare la tua vita e di disegnare la tua vita e non questo
0: c- questo scusa enrico sì, sì. cambia la le leve in mano di chi deve gestire il marketing cioè sì. sapendo che di fronte ai persone molto più liquide cioè più, più
1: Più libere anche. Più Mm libere e che che allo stesso tempo creano disastri anche nel mio ambito, cioè anche nell'ambito della psicoterapia, no? Cioè mentre tu una volta magari il padre di famiglia, eh, fedifrago, potevi convincerlo che invece sai dovevi basarti su dei valori, perché la famiglia, perché la società che ti guarda, perché è una cosa importante, oggi mica puoi fare un discorso bacchettone del genere. Devi utilizzare altre strategie se... Vabbè, ci sono... Io avrei tante di quelle storie cliniche da raccontarvi. Che fanno... Ma
0: lo puoi fare? Sì. All... Basta che non citi la certo, persona. Certo,
1: ce n'è una bellissima. No? Tanti anni fa viene nel mio studio un signore, uno per una seduta sola. Tanti anni fa in uno io ho avuto tanti studi quindi, anche in città diverse. Quindi... E questo signore arriva, mi parla, mi parla, mi parla. Io verso fine seduta dico ma questo qua sta benissimo. No? Che cazzo è venuto a fare? No? <ride> Allora dice: No, perché io ho un po' quest'ansia, un po' questi attacchi di panico. Io vado, vi- eh, ci vediamo. Non so, no, ma guarda, non so se ci vediamo la prossima settimana, no, non tornare. Cioè, no, mi sono dimenticato di dirti una cosa, sai, ho un'altra famiglia io in Romania, dove ho un'azienda, <ride> non gli stavo pensando, ah no, scusa, devo bere un caffè perché sai,
0: io bevo 25 caffè al giorno, <ride> quasi
1: una roba di genere ho detto, e cazzo ma te, e tutti ma scusa e spiegami e eh, la rumena lo sa bene che ho <ride> che c'ho la famiglia in Italia e mi, e mi minaccia tutti i giorni che chiama a casa scoperta scoperta <ride> il motivo de, perché c'hai l'ansia porcazzone quindi ha usato, ti ha usato solo un
2: attimo come sfogo <ride> esatto. per stare bene quel giorno almeno almeno l'ho detto a qualcuno ah,
1: però è, t- è tipico la bomba a fine seduta è tipico anche ah. mi ricordo tanti anni fa questa donnina nel mio studio bla 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 parla parla parla, parla, parla va tutto bene poi così prima, prima di uscire la, la faccio pagare Gare, no? E Esce Toc Toc, mi ribussa la porta. Faccio chi è? Fale, ah, mi scusi, mi sono dimenticato di dirle. Che mio padre mi abusava quando ero piccola. Arrivederci! <ride> <ride> Arrivederci! Ah, cazzo, cazzo. <ride> <ride> PS, sai proprio. Eh, capita, insomma.
0: Comunque, le psicologi adesso stanno tirando di brutto, sbaglio. Come la vedi? Nel, nel, nei trend... Cioè, per dirti... Oh, ne parlavo ieri con la mia compagna, no? Cioè, in Francia, noi abbiamo vissuto in Belgio per sei anni, vedevamo le, uh, molti canali francesi, francofoni, e m, loro hanno, in qualsiasi programma televisivo, un filosofo. Sempre ah. c'è. Cioè, le franze... Sempre filosofo, no? Sempre, sempre. E noi mai. Cioè, chi è che c'è filosofo? C'è Cacciari. solo Cacciari. Cacciari, Cacciari Galimberti. Che però, Galimberti. Sì, Galimberti ma poco, Cacciari. cioè... E comunque vanno solo nei in quelli di politica, ma non è che non so. Perché invece nei programmi francesi, non so, parlano di che cazzo ne so, di cucina. C'è cioè il filosofo che ti, Cioè, c'è cioè il filosofo c'è sempre. Da noi stiamo diventando forse un po' con psicologi. Che voi ci siete sempre. Io vedo adesso una delle mie preferite la Stefania Andreoli, no? non sì. so se conosci, bravissima sì, psicologa, eh, soprattutto credo dell'infanzia, ma non solo. Sì. Eh. E, e vabbè poi c'è il direttore di Rizla Psicosomatica che da sempre Frequente, Morella Morelli i programmi televisivi però sembra che la psicologia in Italia oramai sia sdoganata cioè una cosa che prima era veramente qualcuno che andava allo psicologo era una persona che aveva problemi gravi invece adesso anzi eh, sei uno sfigato se non vai dallo psicologo e non, non lo frequenti,
1: mi piacerebbe, mi piacerebbe che fosse così. In realtà, così. non è ancora così. Allora, la professione di psicologo in Italia è giovanissima. L'albo degli psicologi è del 1989, cioè okay. 1989, è un bambino, un ragazzetto, <ride> sì, sì. No? È un trentenne no? per dire quindi ha 30 anni appena adesso e per anni in Italia, come non è successo altrove, tra l'altro. Per anni in Italia abbiamo avuto una specie di, di situazione un po' particolare, che è stata quella che eh, c'erano gli psicologi, ma non c'era la struttura eh, che, che li potesse contenere. Questi psicologi però erano un po' inventati. Cioè tu facevi, come, come facevi a di diventare psicologo una volta? C'era il percorso psicodinamico, tu andavi in psicoterapia, dopo, un po di, dopo che avevi lasciato, avevi pagato la villa al, al personaggio, il personaggio diceva, sai che facciamo? Diventi anche te come me mm. eh, Mi paghi un
2: altro po'
3: Mi
1: paghi un altro po' <ride> ca- cambiamo, cambiamo sulla fattura Ma che fattura? <ride> 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 cambiamo la, la dicitura La chiamiamo supervisione, supervisione o intervisione eh, Consulenza come si sì, <ride> cioè, Aspetta, eh, terapia didattica ah, La chiamiamo ah, psicoanalisi vedi, vedi. didattica Ottimo e, e tu tra altri cinque anni vabbè, 5 volte alla settimana vieni qua eh, qua a Milano tra l'altro c'erano dei Ma veramente personaggi. si poteva fare così?
2: Sì, sì, sì tu eh, beh, come tutti i mestieri, una volta erano fatti così. Sì, sì, sì. Cioè, per imparare l'artigiano, l'artigiano il garzone e eh, imparavi Al
1: sì. punto tale che nel 2012 l'albo degli psicologi deve prendere un, nel 2012, non 100 anni fa, l'albo degli psicologi deve prendere una posizione e dire se tu non sei laureato in psicologia o medicina e non hai fatto quattro anni di specializzazione post laurea non puoi curare, non puoi fare... Nel 2012 questo. Nel 2012 non <ride> sì, puoi sì. fare... L'altro non lo sapevo Casper, sì. lo sapevi tu E
2: quindi sono spariti mille psicologi No, no, ci sono,
1: no questi qua non erano più, quasi più psicologi cioè sì. quindi si parla della, perché gli psicanalisti ci, ci tengono a dire che loro non sono psicologi ci tengono a dire che il loro, il loro percorso... Perché effettivamente è così, è diverso, è certo. diverso eccetera. Quindi aspetta che non vorrei fare gaffe che l'altra volta sono attaccato da un gruppo di psicologi... No, cioè, quindi anche gli, psico, gli psicologi possono... Sono già, insomma, operativi, operativissimi, senza specializzazione.
0: E, um, e come, come la vedi, quindi? Cioè, la, la vedi una tendenza in, in crescita? Cioè, quella della, dell'analisi in Italia? Cioè... C'è stato comunque un blocco no? Nel, rispetto ad altri paesi anglosassoni. Sì. Siamo arrivati un po' dopo, no?
1: Siamo arrivati tanto dopo, eh. tipo 20 o 30 anni dopo, più o meno come moda. È tantissimo, è tantissimo. Io spero, io come la vedo, io spero che questo spinga lo Stato a creare eh, avamposti pubblici di psicoterapia gratuiti per tutti come succede in Inghilterra, come succede in parte in Francia, come... cioè io sono proprio per la... il pubblico. Perché? Eh, primo perché oggi gli psicoterapeuti nel pubblico non esistono, se esistono sono persone di passaggio, che ci vai 5 sedute con uno, 5 sedute con un altro, è 8, vero. 8, 8, quindi... È vero, è vero. Terri- terrificante. Mm. E secondo perché il lavoro di psicoterapeuta è un lavoro troppo solitario. Cosa vuol dire troppo solitario? Che sono da solo io con i miei pazienti e invece io ho bisogno di uno psichiatra invece io ho bisogno di un infermiere se ce n'è bisogno ho di bisogno un di un team ho bisogno di un team per fare davvero le cose fatte bene e per quanto i miei colleghi che adesso lucrano sui pazienti mi stanno odiando profondamente eh, la verità è che è, un, è una cosa sociale e dovrebbe essere gratuita a disposizione di tutti
2: Papa ecco. papà pantalone è stato dovrebbe pagarlo Ma è vero che ci sono molte persone che alla fine potrebbero andare dallo psicologo, a fare qualche seduta, eh? e invece se riempiono di farmaci, una roba sì, vera cioè, o si, si dice
1: basta. È vero, è vero. è vero, cioè, è vero perché ci sono... Cioè, vanno
2: direttamente dallo psichiatra. psichiatra e si fanno prescrivere. Perché lo psichiatra... La psichiatra non ha una, un modus operandi che dice, ah no, beh, ma questo vai là, te fai due sedute con Gennaro e non te prendi sti farmaci che comunque hanno sempre delle controindicazioni anche se servono per carità
1: non sono tutti così gli psich- diciamo che la psichiatria ha avuto, la psichiatria ha avuto diverse, diverse vite no? la psichiatria quella di contenzione no? quella che conosciamo tutti quella terrificante no? dei manicomi Sì, l'elettroshock. esistono esatto. ancora? non, esistono, non no. esistono tra l'altro l'elettroshock esiste ancora ma serve vabbè poi eh, a cosa serve. serve per gravissime depressioni. So mm. che c'è un, c'è un tipo. Io vi invito a seguire questo psichiatra fantastico su YouTube che si chiama Valerio Rosso.
3: E lo invitiamo?
1: Che invitatelo, ragazzi, perché secondo me Valerio. È... Ce lo fa a
0: tutti, se non <ride> è l'elettro shock dopo il fino... tampone,
1: <ride> <ride>
2: meglio prima, magari. Ed so. È
1: davvero bravo Valerio. Infatti, con Valerio e un altro psichiatra che si chiama Luca Proietti, tra l'altro, incontrati su Clubhouse. Vedete, ah, vedi, vedi. Vedete questa, questa roba qua fantastica. Figo e loro sono esattamente del nostro avviso, essendo entrambi psichiatri, ma entrambi con il piglio psicoterapico, cioè loro capiscono che il farmaco è utile, può essere utile, può funzionare, non siamo qua a demonizzare lo psicofarmaco, ma demonizziamo l'utilizzo di uno psicofarmaco senza riabilitazione, che è come dirti, ti do una stampella per sempre, uh-huh. cioè, però non ti riabilito mai il ginocchio, cioè, uh-huh. e non ha alcun senso no, nella, nella pratica, quindi lo psicofarmaco viene dato male da chi? da medici che non sono psichiatri cioè med- il tuo medico di base dice cioè ansia? ah certo ti do l'oxanax eh, ma
2: questo mart- medico
1: di base non serve un cazzo? no fai danni ah, <ride> a volte, eh, a, volte fa, a volte fai danni <ride> sì. il medico di base dovrebbe mandarti eventualmente senti la catena tra l'altro io ho fatto un'intervista a Valerio Che anche, anche per Valerio è difficile rispondere a questo io gli chiedo a Valerio Valerio ma da chi deve andare una persona che sta male deve venire da te o deve andare da uno psicoterapeuta no? Cioè, va prima dallo psichiatra e si fa fare la diagnosi medica? O deve andare... Ed è difficile rispondere.
0: Secondo me, deve andare da Cere.
1: Eh, <ride> c'è. Oh, cazzo. siamo fottuti. Dai
0: guru, quelli che ti. Dai, Oppure motivato... da Anthony Robbins. Cosa Solo... ne pensi di questo film? Cioè, questo fenomeno ancora a tirare
2: Tra l'altro, tu hai fatto PNL. Cioè, sta PNL ha fatto danni o ha fatto cose buone? Perché ti spiego, tutte le volte quando saliamo sul palco, poi la gente ti dice. Ci guarda, ci fa i complimenti, cazzo si vede che avete studiato PNL per anni, mai è studiata in vita nostra, cioè so cos'è ovviamente, so anche le basi perché basta leggere qualche articolo e ti fai un'idea, però non so, non so praticarla, non so come si fa, e, cioè, e, non so, sembra che tutti sanno che, cos'è la PNL, quindi dacci la tua opinione perché professionale. Perché fa la PNL? Credo, sì, mi sa che mix, ha, mix. ha studiato con Bellotti. Con Claudio Bellotti. Con Claudio, sì, con Bellotti. Bellotti
0: sì. perché, che rapporto hai tu con... Cioè, perché io spesso abbiamo dei corsisti in comune con questi guru, no? E, però... Um, cioè, noi siamo degli strumenti completamente opposti, eppure veniamo associati no. ad alcune persone, forse perché effettivamente il significante è simile, perché noi siamo sul palco. Che diciamo le cose e loro sono sotto, c'è questa struttura
2: identica, eh, okay.
0: però non è che basta quello.
2: Tra l'altro metto le mani avanti, secondo me. Sì, basta che lo fai parlare. Tanto bello, no, no, poi lo faccio parlare. Nel senso, sì. Io non sono contro i motivatori, perché credo che ci siano persone che sono talmente eh, in un certo stadio, che qualche calcio in culo dal motivatore, per riavere quel minimo di energia per poi fare delle cose. Eh serva tantissimo noi io tipo quel calcio nel sedere non non lo saprei dare ho bisogno di qualcuno che ha, ha un approccio già diverso Okay. volevo dire okay. questo perché sembra che tutti i motivatori siano delle merde assolute non, no. non anche, so. qua, anche qui
1: c'è un, allora vi faccio la short story e poi se volete la, la espando un pochino allora, intanto motivatori e PNL sono associati ma sono cose diverse ecco. no? cioè quindi uno può essere un motivatore alla Jim run, come ven- motivatore di venditori che nascono tipo la Napoleon Hill no? di questo estraggo dal genio le caratteristiche e poi le vendo a tutti quanti <ride> oppure possono essere eh, derivanti dalla programmazione neurolinguistica che in realtà è stata una cosa geniale come invenzione cos'è l'invenzione? sono questi due personaggi che si trovano nel bel mezzo di una rivoluzione culturale anni '60 in california cioè rivoluzione culturale gigantesca c'è Esalen, no? questa comunità, comu, come si comune gigantesca dove vanno tutti i personaggi più intelligenti vanno lì a, a tenere conferenze in mezzo a gente impasticata in LSD cioè quindi è davvero un, un panorama incredibile in mezzo a tutti questi i guru erano quelli che stavano inventando le nuove psicoterapie ad esempio Fritz Pers, che era quello della Guest at Therapy, tra l'altro invasato di LSD, cioè quindi... Ah,
2: poi dopo parliamo
1: di LSD. Eh, sì, iniziano a fare queste cose esperienziali, cioè lì la crescita personale e la psicoterapia. Non viene intercettata dal, dall'establishment medico che ancora sta litigando con la psicanalisi e con i comportamentisti. Si prendono a calci tra di loro, arrivano questi nuovi che iniziano a dire ma sai che in realtà se tu cambi il tuo modo di pensare e di agire puoi migliorare? Semplice, no? puoi cambiare queste cose qui eccetera e allora iniziano a fare degli esperimenti alcuni di questi esperimenti sono presi da saggioli. ad esempio pensa ad un evento che non ti piace eh, faccio un esempio empirico se chi, chi ci sta guardando pensa a una cosa che gli fa schifo non so una cavalletta e la vede grande 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 su uno schermo se l'immagine gli fa ancora più schifo mm. se faccio il contrario lo faccio diventare piccolo 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 lo faccio diventare una farfalla la sensazione immediata soggettiva cambia questi basandosi su questi semplici esperimenti iniziano a mettere insieme dei pezzi, il primo pezzo è Fritz Persi, il secondo è Virginia Satir, si mettono lì, poi sono dei venditori bravi e quando hanno capito che il modellino non era famoso all'esterno, ma era famoso solo tra di loro, solo una roba per nerd, iniziano a venderla e si fermano lì, in realtà l'avanzamento di, di questi strumenti si ferma circa tra gli anni 70, anni 80, non c'è nessuna evoluzione del modello e, e quindi di per sé è un modello degli anni 70, carino, però che ancora ad esempio c'è questo problema tra identificazione, disidentificazione, dissociazione eccetera. E insomma, non è una stronzata, ma è una cosa
2: antiquata. Mm. Ecco.
0: Che viene però ancora adesso utilizzata da qualcuno...
2: Non come la gi- panacea di tutti i mali, perché sì. quello è quello il problema. Viene e... utilizzata, fai la PNL, venderai di più, starai meglio. Come... Cioè, sì, magari un pochettino, assolutamente, ma...
1: Il, pro- il, problema, è, il problema è che... Il problema è che queste cose magiche sono un po' come il veicolo che che dicevi prima, tu le usi e non sai perché funzionano e non sapendo perché funzionano, ti illudi velocemente di aver capito e quindi aggiungi al tuo modelli. No, quindi tu che non sei un cazzo, dici, ok, ma sai che ho letto su quel libro di, del tizio che se togli i colori alle immagini stai meglio. E allora sai cosa dobbiamo fare? Tutta la parete in bianco e tutta la casa in bianco e nero. Che stronzate del genere. Non è vero, eh, non, sì, nessuno sì. l'ha fatta così. <ride> Però Perché tutta la casa in bianco e nero, non lo so, per stare meglio. E quindi tu prendi delle cose che non capisci come funzionano, non sono state approfondite, sono... Cosparse di minchiate, perché chi per venderle minchiate su minchiate togliamo, facciamo ridiamo la vista alle persone, questa non è una battuta, ridiamo la vista alle persone che ci vedono poco con tecniche ipnotiche, vanno a prendere Milton Erickson, che è il mio maestro, non vero però perché è morto negli anni, nel 1980, però io ho fatto una scuola di psicoterapia ipnotica di Erickson. E Ericsson è stato riempito di minchiate a causa di questi qua, cioè, questi qua erano...
0: L'hanno abus- hanno abusato delle sì. sue insegnamenti
1: Tra l'altro chi è andato all'Ericsson Foundation quando gli chiedi Ma PNL? dicono cos'è la PNL? Scusa. Ma scusa, Bandler e Grinder, quei due che sono venuti qua a studiare Ericsson Ma quando, scusa? Mm-hmm. Ma quando è che sono venuti qua a studiare Ericsson? E insomma ci sono un po' di bugie che oggi non, non, non stanno più in piedi Oggi che c'è internet e poi in un attimo capire... Se uno ha fatto qualche cosa, e quindi sono molto di. Ecco, la PNL ha fatto: sono stati i primi a fare un marketing di posizionamento in, forse involontario contro la psicologia:
2: ah, persino. E...
0: Ah, quindi c'era il nemico, era quello, cioè sì. la psicologia è una, se- una serie di scambi di seghe mentali, mentre invece questo è un, un intervento muscolare. Oh, 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 cioè, con un effetto più immediato: esatto, sì. Sì, sì, come è esatto. quello più.
1: Più, sì, rapido, esatto, più rapido più diretto che non ha bisogno di queste segmentali. Bandri diceva quando mi chiedono qual è la, la mia teoria su come funziona la mente dico che in realtà è così l'asse della terra è inclinato quindi metà del mio cervello in realtà è dentro Enrico metà del cervello <ride> di Enrico <ride> e quindi lui dice io do una spiegazione del cazzo che non ha senso eh, perché non c'è bisogno di spiegare niente dice lui tu ti generi delle immagini dentro di te delle sensazioni è tutto vero eh? mm-hmm. tu quando hai una, la mappa non è il territorio partono da Bateson mescolano Due epistemologie che, che fanno che lottano. Una è il costruttivismo, e l'altra è il comportamentismo il cognitivismo. E mescono queste due cose e dicono la mappa non esiste, cioè il territorio non esiste, okay? quindi se tu stai male, tanto peggio per il territorio. Cambiamo la mappa dentro di te. Mm-hmm. Modificando le mappe dentro di te, tu puoi eh, reinterpretare il territorio e quindi vivere felicemente, no, cioè, chiarissimo ma questa cioè, invece
0: la moda che è venuta dopo quella della legge d'attrazione un po' si parla con questo no? ah,
1: purtroppo sì anche eh, lì è un'altra roba eh, si parla, parla un
0: po' no, questa cosa del beh, eh, non ti fa schifo quello che c'è intorno a te cambia il modo di vederlo e cambierà anche lui cioè cambi tu o
1: cambia il mondo bon, sì. e cambia il mondo esatto no, che, poi ci, che poi in realtà è, ve, cioè è, ve, cioè è un problema antichissimo no? dalla caverna di Platone esiste o non esiste no? il mondo è rappresentazione o oh. E tu potrei poi davvero questo tavolo esiste no? eh, o è un costrutto sociale no non è un costrutto sociale perché se te lo come c'è una metafora zen che dice maestro ho capito che questo, questa, questa pietra non esiste Sba. Sba sulla <ride> testa adesso <ride> prova a dirmi che il dolore <ride> non esiste e, e, e quindi no, il, il problema di queste tecniche appunto la PNL che prende, da, prende dalla psicologia non nomina la psicologia infatti l'altro giorno ho fatto un video piccolino dove dico se un guru o un libro vi parlano di tante cose, ma non citano neanche una fonte, è sicuramente un cazzaro.
2: Ah, Bill Gates ha fatto un libro e non ha citato neanche una fonte. <ride> Veramente <È> un cazzaro, <ride> <ride> l'ultimo libro, mi stavo stupendo. E mi dicevo, dispiace. Diceva: Eh, perché ci, c'è queste tonnellate di inquinamento, e eh, c'è questo. E poi diciamo, ma, ma perché non c'è neanche una fonte? <ride> non ho ancora finito, quindi magari alla fine c'è tutto quanto. Però. No, ma, per, per, per <ride> c'è sta, no, per, per carità, ma sei Bill Gates, e quindi... Non Gates che, la, io l'ammiro. La eh, eh, poi, esatto, eh, esatto.
0: L'autorevolezza è talmente Esatto. Tale, esatto.
1: Eh. Non puoi nasconderlo. Mm. Però,
2: non volevo Bill Gates che io l'ammiro. Quindi,
1: no, però. però se tu vai in giro a dire, non lo so, questa tecnica qua, quest'altra tecnica, anche magari cose che funzionano e non dici... Questa roba qui l'ho presa da Saggioli, l'ho presa... Non devi citare tutto perché è impossibile, impazzisce citare tutto. Secondo me sei un cazzaro perché ti stai appropriando di idee che funzionano di altri. E questo è il problema della PNL, che ha citato quei tre dicendo che classi la triade è loro. Ed è un problema anche della crescita personale moderna, dove io ad esempio, non so, vado... Mi fa ridere, tipo guardo un corso di, di, di uno della crescita personale famoso in Italia, tipo quello che hai citato tu prima, che dice... Allora ragazzi, oggi parliamo di questi argomenti qui e mi raccomando... Devi
2: sorridere se vuoi imitarlo. Mi raccomando
1: ragazzi, oggi parliamo di questi argomenti qui e... Parliamo soprattutto di tecniche, mi raccomando, non psicologi, perché noi questi psicologi ci hanno rotto i coglioni. Basta psicologia. Allora partiamo, vi parlo oggi di Martin Seligman. Gli dico, testa di cazzo, è non è psicologo, psicologo. Testa è anche ca... parecchio famoso tra l'altro. Una volta ero su Clubhouse, c'era questa ragazza qua, tra l'altro famosa pure lei, che diceva: Io sono un'esperta del comportamento umano, faccio figo, quindi studi psicologia. No, no, studio Polekman, è uno psicologo. <ride>
0: Eh sì, sai. ho capito. Ah, ma lo so com'è. È come il modello è lo stesso della casta, no? Tu dici, ah no, eh, io mi ispiro... Eh ma quello era un politico, cioè non so come dire, fanno tutto, di, di, tutto un'erba, un fascio e ovviamente quella è una tecnica di marketing. Eh sì. Cioè quella di trovare un nemico, no? È la prima regola che ti insegnano al marketing più bieco, anche perché ti aiuta a posizionarti eh sì. ed aiuta le persone a capire un messaggio... Cioè, non a capire, ma a essere imbevuti di un messaggio in maniera diretta, estrema e volgare. Cioè, per dire, tanto non c'è bisogno che capisci cosa siamo. Noi non siamo psicologi. E già eh, semplifichi nella testa delle, del, pro, del prossimo consumatore eh, le idee, no? diciamo. E vendi di più. Dici, ah ok, no. E, e, e dai anche un'identità alle persone. Tu dici: ah, Perché sai, io non sono per... Uh, la casta, io voto il 5 stelle, io non sono per la psicologia, io sono per la PNL quando invece questa visione è forse il cancro che maggior, maggiore che in questo momento sta colpendo l'umanità no? questa divaricazione che forse è nata lì in quegli anni della, della PNL ma che adesso ha raggiunto, ha raggiunto livelli parossistici cioè non si può dire una cosa che vieni taggato come appartenente ad una o ad una fazione anche perché queste fazioni in tutto e eh, parlo da vaccino non vaccino immigrati non immigrati eh, inquinamento non inquinamento cioè i grossi temi di oggi non si può e si fa fatica a essere ascoltati online e anche per causa degli algoritmi con cui sono costruite oramai le comunicazioni sociali se non si è divisivi
1: assolutamente. Sei d'accordo con questo? No, d'accordo.
0: Io dico delle cose, ma se dico delle cagarci, cioè, senso, <ride> se non sei Tranquillo, te lo eh, dico, se, se, perché, se non sono d'accordo. Cioè, nel senso, ci siamo resi conto che questo è un grave problema, cioè perché alla fine crea una società divisa, e a me sembra che poi quando tu incontri le persone per strada, vai in vacanza, vai a fare un viaggio, a me mi sembra che le persone sono tranquille, vogliono tutti la stessa cosa, poi quando si riuniscono, o peggio ancora, si uh, lottano sui social media dove non mettono neanche la faccia ci si divide ma non è l'uomo che è diviso è qualcosa che ci divide
1: non, non ci c'è sta, c'è, eh. c'è, se qualcuno dice che diavolo deriva dal diaballe che significa dividere mm. C'è questa questo, c'è un meccanismo psicologico bellissimo in psicologia sociale. Che è questa eh, la teoria dell'ingroup e dell'outgroup di, di questo Tashfell che lui praticamente prende delle persone dentro una stanza come se fossimo noi adesso e dice: non so, le persone con più capelli da una parte le persone con meno capelli dall'altra, e a un certo punto crea delle fazioni gli fa fare dei giochini anche se non si conoscono, questi si ammazzano. Cioè, cioè anche se non si conoscono per difendere la loro squadra, tendono ad ammazzare. Quindi noi abbiamo la tendenza per difendere, anche questo è una specie di bias evolutivo, per difendere il nostro popolo dal vostro a creare queste divisioni. Quindi i social giocano facile su questa nostra tendenza. Però se vogliamo fare una, una metafora geometrica, è come se quando io divido qualcosa, in realtà creo due punti all'interno di un continuum e perdo, ed è solo in superficie, Perdo tutta la profondità, perché nel momento in cui io vado in profondità, è ovvio che quella cosa lì non può essere suddivisa. Cioè se io prendo in profondità qualsiasi concetto anche del, della PNL, o anche della legge d'attrazione, che per me è una minchiata, ve lo dico cari esperti, di... <ride> fa un sacco di dislike. So... Ma che magari, che... almeno facciamo un po' di interaction, <ride> perché noi facciamo le robe e siamo
0: talmente ecumenici che la gente dice bravi, grazie, bravi, grazie. Però ogni tanto un po' di... Anche perché appunto quello che dicevo prima, cioè vieni premiato se dividi sui social e quindi sgarbi capra e quindi che ne so psicologi no pnl e quindi c'è sempre bisogno di trovare un nemico e di immaginare questa separazione ti
1: ti identifichi facilmente con un'immagine facile no Quindi, ah scusa, troppo... Ah, scusa. ero lontano? Okay. Ah perché non mi si vede il volto. Sì, me, okay. Okay.
2: Se lo giri persino così puoi metterlo un po' più... Il volto. E, e quindi cioè,
0: ecco qual è una buona, un buon consiglio che puoi dare alle persone che non vogliono essere schiave di questa dinamica?
1: andare sempre, provare ad andare dentro. Sono, la conoscenza per me è una rete, no? Questa tra l'altro è una metafora non mia, a proposito di citazioni, di Roberto Mercadini, che ho visto qualche giorno fa sì. un suo video, meraviglioso. Cioè, c'era, gli ho chiesto, qual è il, quali sono i cinque libri che non puoi non leggere? E lui ha detto, non esiste un libro che tu puoi non leggere. Perché se io tolgo dalla mia testa, dice lui, un libro qualsiasi importante della mia vita, io sono sempre la stessa persona. Perché la conoscenza è come una rete, come i nodi di internet. Tutti i nodi sono eh, importanti, ma nessuno è fondamentale. Io tolgo un nodo, per distruggere devo togliere tanti nodi. Quindi la conoscenza sicuramente è una rete, però questo non significa che sia una superficie a rete. Se tu vuoi assolutamente cercare di capire, serve consapevolezza per usare un nostro termine cioè andare in, per, per andare in profondità serve consapevolezza no? io vi conosco oggi per la prima volta magari di Enrico avevo un'idea maggiore perché l'ho sentito su Clubhouse di Davide avevo, non avevo un'idea se non quelle che ho visto lì e oggi ho una conoscenza più approfondita che mi toglie da tutti gli stereotipi magari tu hai letto sta cosa hai detto questo qua parla della meditazione con le cose scientifiche ma che cazzo poi magari no, ti ma dico no ma io sai che
0: ho un metodo forse deriva dal mio essere quasi illuminato <ride> nel senso il suono della voce cioè il modo di porsi io quando l... devo ammettere che tu sei qui perché Enrico ha proposto che tu venissi io non, non ero così lui mi ha pagato mi no, no, sembrava un... banale no so. capirai cioè, chissà che, che vantaggi 3.000 10.000 15.000 views ma non siamo il mu- musicista no no selvaggio. ma pagato i sordi
2: non è che ah, okay, a te direi
0: eh. ehm, e quando ha proposto, io in, 30, in 20 secondi capisco uh, se una persona, um, come dire, mi sta perculando. <ride> <ride> e nel tuo caso, poi vabbè, oh, in realtà poi ho capito, mi sono ricordato di te, in realtà ti seguivo, perché come abbiamo detto prima, sei uno dei primi podcaster, eccetera, e quindi non, non ti preoccupare. Cioè non, se ho capito quello che stavi dicendo, ti ho interrotto, che c'è... Um, ci vuole anche un po' di pazienza e voglia di entrare nella, nelle sfumature delle persone. L'ho sentito che l'hai detto da qualche parte, da qualche podcaster, questa cosa della, dell'immagine a bassa definizione. Bravo, eh, bravissimo,
1: quello. bravissimo. Cioè, Spiegacelo. Hai sempre un'immagine a bassa definizione quando conosci una persona. Perché? Perché per conservarla nel tuo cervello non puoi averla a 8k, perché pesa troppo invece via via che tu entri dentro una persona, la conosci, conosci il bello, il male e in realtà, e è quella la meraviglia di una persona, non la suddivisione in ma guarda, è intelligente, ma è stupido, è creativo, non è creativo è ricco, è povero, no, è una complessità di tutte ste robe che, te, che lo fanno vivo, perché la vita, la vita, la vita è così, è complessa, e profonda, non è bianco nero è questa sfumatura continuativa è difficilissima da, da notare che potremmo parlare di. Con- io, cioè, la Langer parla di consapevolezza, lei dice: È consapevolezza il desiderio di voler conoscere una persona, il desiderio di anche tenerla a mente. Cioè, to- quando io sarò a casa, magari e magari non lo so, farò delle stories pensando a voi. Sarà completamente diverso perché ho un'immagine più ad alta definizione di voi e quindi potrò anche fare un lavoro migliore anche nel, nell'esprimere l'esperienza che sto vivendo Eh, in questo momento Ma
0: infatti tu pensa che noi questo progetto qua l'abbiamo fatto proprio per quello perché per tanti anni ci siamo rinchiusi nei nostri progetti nel senso abbiamo eh, dovuto lavorare duro per costruire un brand di formazione eh, immaginare un'azienda quindi è proprio una roba che ci ha occluso la possibilità di avere dei rapporti di networking come si suol dire con persone che invece ammiravamo e eravamo curiosi di conoscere e proprio eravamo stufi di vedere spixelato e quindi caspita e quindi ci siamo detti non ci sono limiti cioè non è che perché gennaro ha ha coniato la meditazione scientifica e io invece sono uno tutto flippato con con l'invisibile i demoni le cose non lo invito no io voglio andare in profondità e farmi su- suggestionare da, da gennaio proprio perché Gennaro ha un tono voice eh, autorevole mi piace ed è una persona seria e questa roba qui eh, è un lusso quella che stiamo facendo qui cioè quello di poterci incontrare soprattutto adesso che c'è la pandemia tra l'altro e, però mi domando quanto le persone sono in grado di farlo cioè quanto è invece più facile vivere in un mondo stilizzato ah, Salvini, razzista Berlusconi, mafioso e scopatore seriale ci sta, Re- ci Renzi, sta. egomaniaco e fallito eh, però non c'è cioè questa semplificazione Mi sembra che sia la moda a nel stereotipo. momento cioè, non... Dov'è che si blocca? Dov'è che le persone Perché le persone non fanno quel passo in più per dire Certo Salvini è razzista Però porca troia come comunica razz... Salvini Avercene Pensa a uno che comunica come Salvini Che però non è razzista Che figata sarebbe E invece abbiamo un coglione come Renzi Che magari... Comunica meglio e scusa, ha delle idee molto migliori per quanto mi riguarda rispetto a Salvini, ma non è le, le, le Minga boom a comunicare. Sta cazzo, a tutti cioè, è odioso, e non, e non è mai stato non è mai stato apprezzato dagli italiani. E questo è un punto di vista ambivalente. Ecco, è l'ambivalenza:
1: il, uno dei valori Guarda, che la, manca. La, la, la funzione psicologica, secondo me, alla base di questo è l'economia cognitiva, il desiderio di risparmiare. <ride> di risparmiare la pigrizia mi- cognitiva esatto <ride> è la pigrizia cognitiva eh? e non solo pigrizia cognitiva che si sposa con l'idea di conoscere e quindi io eh, vi sento parlare due minuti e dico eh, fantastico dai ultimamente sto seguendo questo formatore di cui non dirò il nome che molti mi dicono segui lo è eccezionale ho scritto dieci minuti e tocca chiamato subito un mio amico, ho sbagliato subito, oh ma sai hai sentito quello, ho fatto quello, che merda, ho ah, sì, che, merda <ride> che merda, che no. merda, e in realtà questo è l'atteggiamento peggiore che ci sia, mm. cioè, giusto, giusto, è come dire, eh, ok mi accontento di, eh, non solo mi accontento di metterti in un'immagine a bassa definizione, ma poi ci credo. Cioè dico, oh, è così quello lì. Eh. Anzi, perché mi fa comodo che Salvini, mi fa comodo ecco, che Renzi, certo. mi fa comodo che eh, i 5 Stelle. Guarda Di Maio, quello non sa manco... Eh, è, è così. Cioè, secondo me è molto difficile per il nostro mondo. Cioè, noi viviamo in un mondo dove in una giornata, si dice, accumuliamo la quantità di e informazione quello. di una vita. Di una, eh, non siamo, e quindi dovremmo dire, o
3: fottuti. io ho la capacità è l'umiltà di dire io ho un'opinione su tutte queste cose non ce la posso avere che è una cosa che fanno pochissimi o se no ti ti, ti fai il il bignamino di qualunque cosa diventano quattro parole per ogni persona e dici vabbè quello dice queste cose cioè eh, oggi non so si spiaggia una balena in Australia
0: Oppure si blocca una nave nel canale di Suez. Minchia, deve avere un'opinione su anche quello. Ma non è fattibile, forse. No? A livello cerebrale è impossibile. Si, è impossibile. E è. quindi si semplifica e quindi ci
2: dividiamo perché ognuno è. si crea il suo demone. Eh, però adesso abbiamo bisogno della cosa opposta, dell'unione, perché eh, sappiamo tutti e tutti sanno, almeno in Occidente, che c'è un problema di inquinamento, <ride> c'è troppa CO2. Cioè tutti i più grandi scienziati dicono ragà, se non è 50 anni, se non è 100, e 200... Ma insomma bisogna agire, bisogna agire. E tutti sanno che forse bisognerebbe, ne parlavamo prima in macchina, ne parlavamo prima in macchina, non mi ricordo più, Se lo mangiare, e eh va, io mi ricordo tante cose ma sono sparse nel tempo in maniera casuale. Ehm, mangiare leggermente meno meno carne perché la carne le coltivazioni coltivazioni, gli allevamenti intensivi di bovini eccetera fanno un sacco di CO2 bisogna mangiare meno pesce perché è uscito si ispira e ci dice ah lo sapete che il 45% della plastica nei mari sono le reti non l'ho ancora visto quello, ho paura. Abbi eh, 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 paura, eh, abbi paura. La stessa, abbi
1: paura.
0: cosa che ho pensato eh, che è esatto anch'io. Eh, no. eh, che il sushi è buono, ragazzi. Eh, eh, <ride> eh, esatto.
2: E eh, eh, poi
3: il problema è questo, dice, ho capito.
2: Non devo mangiare magari la carne rossa, allevata, intensiva, tutti i giorni. Magari una o due volte a settimana è comunque un buon modo. Non devo mangiare il pesce tutti i giorni, magari non quello pescato. Non, non devo fare un sacco di robe se voglio... Vogliamo che l'essere umano sopravviva un po' più a lungo. Poi l'essere umano, ragazzi, si estinguerà per forza di cose: o perché arriva un meteorite, o perché ci autoestinguiamo. O l'unico che potrebbe
3: salvarci eh beh, è Elon, Elon Musk, Musk che vuole fare il backup su esatto. Marte: Che vuole fare il backup eh, su Mars. Io sto
0: a me, seppellitemi qua. Eh, non voglio andare a fare. <ride> che sarà
2: il miglior modo per sopravvivere, perché forse all'epoca, in quel momento, diremo: Ah, siamo due popoli umani. Quelli sulla Terra e quelli su Marte. Quindi avremo finalmente un nemico e quindi riusciremo a salvare la Terra e a togliere l'inquinamento. Detto sta cosa. (ride) Cioè, cosa può fare la gente che giustamente dice ma a me la carne piace, io voglio continuare a mangiarla, ma a me il pesce piace, io sono il primo che dico. Ma io meditare non ho tempo, però so che mi serve. Cioè, razionalmente, in questo momento della storia siamo pieni di informazioni anche giuste e sappiamo che sarebbe giusto fare una certa azione ma non riusciamo a agire di concerto la stessa cosa è successa con i vaccini ah, dal punto di vista, il vaccino giusto non me ne frega niente, però dal punto di vista scientifico sapevamo che se producevamo tutti questi vaccini li condividevamo e ci mettevamo tutti a produrlo, adesso eravamo tutti vaccinati ok, e però c'è tutto un problema geopolitico di guerra di potere dove alla fine no, è lo sputnik te lo sputnuk, è lo spiffer te lo spiffero e nessuno vuole condividere il vaccino ognuno si vuole fare coltivare il proprio orticello, cioè alla fine siamo sempre in questa zona in cui vita mia, morte tua e non riusciamo a capire che invece questo cazzo di pianeta è un pianeta dove siamo tutti, cioè la, è la vita del pianeta, non è solo la nostra vita come si fa a fare questo step, se si può fare? <ride> Vieni a salvare non lo so, cioè, non tu lo so. Che... chiamiamo eh. Stark
1: di Iron Man non c'è, non Man. c'è eh.
2: dal punto di... Cioè, qualcosa di piccolo che può... possiamo Beh. fare tutti che però non... Non è così difficile come smettere di mangiare tutti i giorni carne.
1: Due, due, due risposte, una stupida e, un, e una meno Vai. stupida. Quella stupida è dittatura, no? come è successo in Cina. No? Come hanno fatto in Cina? Cina Sono andati a casa e li hanno presi. Detto, ah sì, tu c'è, tu c'è il virus, vieni qua. Con me. Ma io ho un impegno. No, 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 no non è nessun impegno. Quindi, dittatura, ovviamente non è bella la dittatura, non si fa. sto scherzando. Invece il secondo è educazione profonda, che è quella che si sta provando... A fare in questo che sicuramente non è una soluzione, ma è sicuramente un passaggio. Capire che la società si fonda sull'educazione è una roba che noi dovremmo pensarci. Noi abbiamo dei professori, dei maestri che fanno il lavoro più difficile del mondo con i bambini che sono dei diavoli e, cioè, e vengono pagati 1000 euro al mese. E, e perdono, cioè dovrebbe essere il contrario, il, lo stipendio di un professore universitario che ovviamente non esistono più neanche quelli lì, però mettiamo 5.000 euro al mese lo devi dare alla maestra dell'elementare iper specializzata che se fa una cazzata fuori a calci nel culo, con le telecamere per quanto mi riguarda, con le telecamere cioè, tu hai i figli? no, 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 no. con telecamere che, po- che debbano controllare la- che cosa accade mm-hmm e eh, eh, ma
0: la,
2: privacy.
1: Ma la privacy ma che privacy questo bambino eh, cioè, c'è un limite a tutto
0: è,
2: cioè, <ride> la, cioè, cioè,
1: questo bambino che insomma è minorenne certo la privacy è quella della privacy della maestra che si gira e si scaccola è l'unica privacy ah, esatto. che, che, che ci può stare cioè quindi educazione eh, ovviamente stando però tempo che ci educhiamo tutti e arriva l'asteroide ma e ci ammazza
0: tutti. L'esigenza di avere un'opinione. opinione
2: Elon Musk è l'unico che ci fa salvare <ride> eh beh, fine.
3: Eh, certo lui è lui quello che lo muove, forse, lui è cioè, mezzo forse... autistico, c'ha cioè questa fissazione e deve, deve salvare Forse l'umanità. c'ha ragione, eh, se ma...
2: aspettiamo che ci salviamo educandoci, ci abbiamo provato per i passati 5000 anni, non Ma
0: l'esigenza eh. di avere un'opinione su tutto, di cui parlava Mario
1: prima. Da, psicologicamente da dove
0: deriva? Senso di identità?
1: No, che non puoi vivere se non, no. hai, se non dai senso alle cose. Okay. Cioè tu non, anche se è una cosa molto come quello prima che dicevo del fiore blu nella caverna, no? esce fuori, mangia, vede un tipo morto accanto al fiore blu e dice ok, eh, il blu è cattivo. Oppure si inventa che il fiore blu...
3: È... L'aveva spiegato, chiaro non era un'idea sua, la riportava, Lawrence Krauss, che è un cosmologo, e lui spiegava che gli umani sono superstiziosi perché fino a quando vivevano nella savana era vantaggioso per loro essere superstiziosi perché ogni volta che vedevi un cespuglio che tremava non è che potevi dire ah no io il leone finché non lo vedo non ci credo dovevi essere superstizioso perché se scappavi tutte le volte che si muoveva il leone non ti mangiava mentre a quei tempi dovevi essere per forza, adesso invece abbiamo il lusso di dire no, io sono scettico.
1: E lo, e lo siamo ancora, in realtà per, lo siamo ancora, ah, no? Sì, sì, certo. Cioè, quindi, e quindi tranquillamente io esco di, di casa e più, più le cose diventano. Se cos'è? Il problema dell'essere umano è che cerca di dare significato e cerca di controllare il mondo. E queste due cose vanno d'accordo, tra l'altro a- avere un significato ci fa. Ah, è il problema degli ansiosi, no? Una delle tecniche contro l'ansia per, nel mio studio è insegnarli a non dare un significato alla loro ansia, che è il contrario di quello che fanno determinate scuole. Cioè, perché? Perché io cosa faccio? Penso, aiuto, oh, io aiuto, ho l'ansia. Vabbè, ho letto su internet che in realtà è perché sto affrontando una cosa figa. Mi calmo 5 secondi, dopo di 5 secondi mi torna, no? E quindi io, se non l'affronto, tra virgolette, cioè devo imparare a gestire questa sensazione di Ambiguità costante Ambiguità, ambivalenza e mistero esatto. Che
0: non deve essere per forza il programma <ride> Quello dove siedono gli UFO No, però cioè, per, me, no, per me è un valore importantissimo Più cresco, più invecchio E più mi rendo conto che Il potere salvifico della, Del non avere risposte Infatti ci sono questi filosofi Che vanno di moda adesso sui social Tron, non so se li conosci sì, li conosco, da Maura Gancitano e loro sono sempre attenti su questo, noi siamo filosofi ma non è che diamo risposte noi ti aiutiamo a fare in modo che tu ti faccia delle domande diverse era quello che faceva Socrate forse no? sì, ma nessuno, siamo tutti DJ, nessuno ha inventato niente però no, no, anche mettere i dischi bene. giusti è importante no, no, no. <ride> cioè nel senso la, uno dei valori che dovremmo, potremmo forse aiutare tutti quanti a condividere è proprio questo, è proprio quello di dire può essere una cosa può essere un'altra e anche un minimalismo delle opinioni visto che adesso va di moda il minimalismo no? cioè l'idea di, di avere meno cose per vivere più leggeri ma anche l'idea di avere meno le idee chiare sulle cose cioè a me, non so come dire, mi fa impressione, mi sembra proprio il male dei nostri tempi vedere centinaia di persone che vanno in, in, in piazza a dire no al vaccino ma va bene, libertà, io sono d'accordo non deve essere, a parte che non è obbligatorio vaccinarsi, non so cosa ci facevano in piazza questi qua ieri cioè non è obbligatorio vaccinarsi
2: eh ma Perché...
0: no, non hanno capito mai. no, loro dicono, secondo me dicono eh, ma poi non ci fanno andare sull'aereo Vabbè, l'aereo è un'azienda una privata se, se non ti fa salire sull'aereo fa, fai tu una compagnia aerea per i Novax, non per i coglioni a noi cioè nel senso questa gente convinta che la, la pandemia sia una presa in giro che sia un'influenza, che sia fatta da un laboratorio eh, mi... Io mi mi struggo per loro, provo un forte senso di di empatia, perché vedo il dramma dentro queste persone che hanno un'idea così chiara su una roba sulla quale non si può avere un'idea. Non è perché hai visto Bio Blu e allora Bio Blu ti ha detto la verità cioè non è che perché un'informazione è stata più difficile da prendere allora è vera, anche quello c'è un bias così assolutamente (ride) che è è... più difficile da trovare, più inculata, più è vera adesso, sembra così, sono andato a fare questi tatuaggi saluto il tatuatore che comunque è bravo eh, che la prossima volta se no me lo fa sbagliato però mi fa, cazzo No, perché sai, basta saper cercare bene al giorno d'oggi le informazioni, e allora lì sì che trovi la verità. Come se un'informazione se è troppo facilmente accessibile è il sistema, mi stanno fregando. Se invece è in un blog di uno che non so
1: chi sia, allora è vero perché quello è libero non viene pagato tanto. Deve avere un altro senso. Un altro senso, che questo è un po' anche il pericolo della trascendenza. (ride) Cioè il fatto che se io continuo a dare un senso, un senso superiore, un senso diverso, un senso. Infatti, io delle volte dico questo voglio io sono per il rasoio di Occam no? quando qualcuno mi dice allora dottore guarda, io dico spesso ma guarda io il piccolo, il piccolo il mio piccolo lavoro che ho creato l'ho creato perché mi sono fatto un culo così a pubblicare centinaia di puntate o perché c'è un, un santo in paradiso cioè la risposta è facilissima no cioè per carità magari la domanda è sbagliata è posta male è imprecisa eccetera, ma è ovvio che è perché è più probabile che sia perché ho fatto centinaia di puntate del podcast e non perché ho un santo in paradiso. Poi questo non significa che non abbia santo in paradiso. E, e quindi la spiegazione che uno vuole dare è, in questo mondo è iper semplificata, ma allo stesso tempo deve essere talmente arguta da essere egoica. No? Cioè, io ti do una spiegazione talmente arguta che tu quando la capisci fai ha: no? che, che dovrebbe aprire la mente quando in realtà, appunto come voi sapete molto bene, quando noi meditiamo facciamo esattamente il contrario, no? Cioè mi arriva un pensiero e io lo vedo come tutti gli altri pensieri. Non è che, anzi se io lo sto seguendo, lo, lo articolo, ci ragiono sopra, non sto più meditando, no? anzi mi me devo accorgere e tornare qua. Questa capacità qua ci serve tantissimo, soprattutto da quando esiste... Lo zio cellulare che non eh, so qualcosa, vabbè, vado qua sopra a vedere, no? Che io, per me è una figata incredibile, ma magari ci fosse stata ai, ai miei tempi, no? <ride> Però io mi ricordo quando passavo le notti ad ascoltare, non so, un video di Ericsson che compravo dall'America, lo pagavo un occhio della testa e stavo, lo ascoltavo centinaia di volte. Il valore che aveva quelle parole lì rispetto al fatto che oggi trovi tutto su YouTube. Eh, eh. C'è una differenza di... Cioè una, Profondità di elaborazione diversa. Eh, certo. C'è una, un
0: tuo articolo che parla di questo. Ehm, la fine della comunicazione asimmetrica è davvero un bene. Ah, giusto. Psicoparadossi nel nostro tempo. Cioè, il fatto che chiunque può dire quel cazzo che vuole sì. è, è bello, perché effettivamente. Sì. Non so, mi, mi risuona bene. Un bel, un bel momento di condivisione. Perché comunque a me piace un po' il casino. non è detto che arriva uno con la scienza infusa, soprattutto tu che non credi nel trascendente. Sì. Però,
2: però sta creando dei casini eh, pazzeschi Quello è la eh. base dell'empatia. Capire che comunque ognuno può apportare qualcosa. Bravo. Però poi bisogna superare anche questa cosa. Qua. Perché non tutti, non tutti in uno specificato campo hanno lo stesso valore: cioè. Se io vado a parlare con un meccanico, gli posso dire tutto quello che voglio, ma io non capisco un cazzo di, di meccanica degli automobili. E pure di ed, vaccini tutti possono parlare. Ed è, è giusto che lui mi dica, ma stai zitto, stai zitto. Cioè, ha diritto di dirmelo, io dovrei stare zitto. Invece in questo mondo dove dire, eh ma no, ma vuoi non puoi non far, eh, zittire una persona. No, invece forse a volte è giusto. Manca totalmente questa cosa che... da una parte c'è la cosa bella perché vuol dire che abbiamo capito che ogni persona comunque ha un valore però da dire siamo tutti uguali in maniera eh, generalizzata e no, siamo tutti differenti però abbiamo tutti uno stesso valore
0: e sta simmetria qua? Eh, dobbiamo tornare alla simmetria?
1: no, secondo me dobbiamo dobbiamo capire il valore dell'olismo cioè quello che oggi noi chiamiamo olistico è una minchiata cioè l'idea che tutto deve essere E invece lo, l'olismo è che noi possiamo fare tre cose diverse e metterle insieme, è diverso. Non che facciamo tutte e tre la stessa roba e sappiamo tutte e tre le stesse cose. E il Cioè questa è proprio l'idea dello specialismo che viene tra l'altro attaccato sia un po' da una sinistra intellettuale, da gli antineoliberisti per intenderci, e anche da chi non sa la differenza tra olismo, e elementarismo e quant'altro. E quindi l'idea è che era ovvio che un tempo per far crescere un villaggio si dovesse suddividere la, la competenza c'era il panettiere, c'era quello, c'era quell'altro. Quando oggi uno mi dice: Ma lo sai, quel medico, quel medico si occupa solo della mano, vedi dove siamo arrivati con la medicina. Sì, perché la mano è terribilmente complessa, imbecille. Uh-huh. E se tu non la studi approfonditamente, non la saprai mai. Ed è per questo che. Ma pensi che davvero che il medico, quello lì non sappia, non sappia darti un cazzo di antibiotico? Credi davvero che sia così capra? Che, cioè uno che ha studiato tutti, perché pensi che la mano sia diversa da, dall'intestino? La mano non è diversa dall'intestino, certo, funziona in modo diverso però le cellule funzionano allo stesso modo e, e quant'altro, quindi l'idea forse, forse, un piccolo passo in avanti sarebbe far capire alla gente che è del tutto normale che tu sappia tantissimo di una cosa, tu tantissimo di un'altra, che non le sappiate vicendevolmente e io idem tra di noi, altrimenti non si crea quella rete di cui si parlava prima, si crea un tessuto tutto identico eh, che non ha alcun senso, quella è la vera catena di montaggio tailorista spaventosa di cui... Eh.
2: e e poi secondo me bisogna anche capire che eh, ci sono conoscenze diciamo concentriche mi sto inventando tutto adesso quindi potrei non non spiegare bene la la cosa nel senso che questa cosa che siamo tutti uguali eh, ha un contraccolpo che è anche quello che non ci sono gerarchie però nel mondo ci sono delle gerarchie e sono importantissime l'atomo crea delle molecole, le molecole creano delle cellule, le cellule creano degli organismi, gli organismi creano un uomo, quindi c- c'è una sorta di gerarchia dove l'uomo comprende le... <ride> dentro di sé ha gli organismi che hanno le cellule, che hanno i tessuti, che hanno l'atomo, però non è che l'atomo è una merda perché è la parte più piccola, togli l'atomo non c'è più l'uomo, quindi il problema è che le... proprio per il motivo che la gente divide di... cioè è separatista, dice no quello è più piccolo E quindi è una merda, è meno importante. Non non stiamo dicendo questo. Quindi forse bisogna arrivare a... a questo è quello che io chiamo l'ismo, comprendere che ci sono anche delle macro cose che comprendono delle cose più piccole, ma non vuol dire che quelle cose più piccole siano inutili o una merda o siano inferiori, no, sono componenti essenziali della cosa più grossa. Eh, ci piace l'emergentismo, eh.
1: no? Se, se, secondo me, io, cioè io sono un emergente, io mi, mi definisco un emergente. So sia, l'emergentismo: e
3: siamo così in sintonia anche quando hai detto il rasoio, eh, d'occa. Ma ho detto, oh, il rasoio d'occa ma ho avuto un piccolo orgasmo okay, <ride> emergentismo eh, ti ha detto, ti ha detto eh beh certo stessa. per me le, 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 l'emer, l'emergenza è tutto quello che siamo umani perché c'è l'emergenza ma c'è, c'è la vita perché c'è l'emergenza esatto. quello... L'avevo fatto vedere anche quando era venuto Temporelli, The Game of Life sì. tu prendi delle particelle elementari gli dai delle regole di funzionamento banalissime e la complessità viene fuori, è inevitabile. Si forma la vita senza che tu debba creare chissà quale meccanismo perverso. Viene fuori perché, perché così viene fuori.
1: Io, io lo uso come argomento ogni volta che qualcuno mi dice ma guarda che tu non è che puoi parlare di... La psicologia non è mica una scienza dura. Eh, allora io dico guarda che di scienze dure ce ne sono due o tre. Basta. C'è la matematica la, che non è neanche una scienza. Okay? C'è la fisica la chimica basta una volta che tu prendi le molecole che sono fisica e chimica le metti insieme crei la vita e fai già la biologia già non c'è più quella precisione matematica della fisica che non è neanche giusta cioè dov'è che la la piuma cade insieme al peso di Galileo solo dentro al vuoto perché se li lanci da qualsiasi parte ci sono mille parametri che impediranno questa questa. dice più la vita cresce e più diventa imprevedibile, cioè più la, la cellula magari puoi prevedere due o tre cellule, un tessuto già non è che puoi prevedere tanto bene come funziona, l'essere vivente è ancora meno prevedibile. L'emergenza è questo, che da sottostrati di, di cose più elementari, anche aggregate casualmente, emerge una struttura. Ad esempio, tornando un po' alla tua domanda, se io entro in un bar, non c'è bello. No, in un caffè. Era <ride> Se entro in, in un bar e io immediata. E, e, e magari sono ad una festa di compleanno di una persona che non conosco. Io, in dieci minuti, la prima cosa che capisco è chi è il più figo eh, da. da conquistare vicino per capire chi è quello che comanda, capisco chi è il gregario di quello che comanda, capisco chi è l'amico stretto di quello che sta facendo il compleanno e chi è che ha le consumazioni per andare a bere al bar, cioè questa cosa qua io la faccio in un secondo perché la nostra mente è gerarchica, per quanto sia brutto vederla in questo modo, la nostra mente suddivide le popolazioni in gerarchie perché è un modo semplice per gestirle, perché sia vero o non sia vero, nel bar è vero, nella popolazione non è vero. Cioè non è che posso vedere due persone con colori diversi della pelle e certo. inferire che sia uno che comanda e l'altro
2: che, che non comanda. Quella è una gerarchia di un'ottava inferiore. Eh, esatto. Così, sì. esatto.
1: Invece nell'emergenza è questo che dalla materia emerge la vita e dalla vita emerge la psiche. Che, che, il, che pensiero che va contro in realtà allo spiritualismo. Cioè ti dice sì. la materia di per sé è inerte. Quando la materia si mette insieme, tende a. dice: prendi due molecole, le metti dentro un bicchiere d'acqua, scappi via per 100 milioni di anni, torni e c'è un alieno. Dice, com'è successo? Perché la tendenza della materia è a unirsi e a creare strutture gerarchicamente più complesse per sopravvivere. Cioè non c'è ness- alcuna... Certo, c'è uno che dice l'animismo, che dice, no, guarda che non c'è un disegno, eh. guarda che beh, diventa alieno perché c'è un disegno. I meccanicisti che dicono, no, non c'è un disegno normale che emerga la vita in questo modo qua. E, e quindi via via che si aumenta la complessità c'è cioè questo, ci sono teorici oggi che dicono che le popolazioni un giorno grazie al fatto che un giorno, grazie magari a un Neuralink, ci leggeremo tutti nel pensiero creeremo un essere vivente di entità superiore che è una popolazione dove tu non ti sentirai più Enrico, Davide o Gennaro ma saremo un'entità unica che pensa, in modo che è una cosa assurda che però già si vede ad esempio nei, nello studio dei movimenti delle masse sono degli studi dei movimenti delle masse che studiano, che è uguale all'acqua. Cioè hanno capito che il movimento di un'enorme massa di persone si comporta esattamente come un fiume che scorre. E da lì, attraverso delle semplici regole, di, uh, di, di... estrapolando tre regole, tipo vai a destra, vai a sinistra, vai avanti, vai indietro, riescono a creare dei veri e propri cervelli che dicono se hanno mo... le modalità con le quali funzionano i, branchi, i banchi di pesci, i... gli stormi di uccelli insomma la mente condivisa Vabbè, c'è un nome particolare sì,
3: è una cosa che mi chiedevo già da quando andavo al liceo, Dicevo, ma perché di colpo tutti quelli del liceo invece di uscire sul viale di colpo si ritrovano davanti al teatro la chi figa. l'ha decisa sta la cosa? E eh, ma la figa perché va là? <ride> perché prima andava là e poi adesso va là? N- nessuno ha mai deciso nulla però queste cose diventano
1: le un
3: fiume che scorre le cioè.
1: strutture a cerchio nelle piazze Cioè, voi siete andati in piazza <ride> con gli amici come mai ci mettiamo tutti a cerchio? cioè ti mettiamo tutti a cerco è cioè... un modo
2: economico per parlare e vedersi un po' faccio. più tutti bravissimo
1: mm-hmm. bravissimo
2: però viene è una, è una struttura archetipica che ha un io adesso mentre parlavi
0: senso. di questo non so non c'entra niente però mi ricordo sempre quando sono sull'aereo e guardo il traffico delle macchine no? mm. mi dico come cazzo fanno a non scontrarsi continuamente eppure poi quando sono in autostrada faccio un esercizio di disidentificazione disentif- di e dico se uno mi sta guardando da sopra mi dà per spacciato <ride> <ride> eppure no eppure mi sento tranquillo cioè non è che quando siamo in autostrada in coda ci se... o, o semi coda diciamo traffico scorrevole ci sentiamo in pericolo di vita però dall'alto fa una paura fottuta vedere queste macchine sicuramente adesso succede un casino soprattutto
2: se voli sopra l'India non in quegli sì, incroci diciamo, senza sì. semafori eh,
0: no ma anche c'è, c'è un ordine, eh,
2: Beh, del, ci sono delle regole. Sì,
0: dentro il quale, a seconda di dove sei a guardarlo, dal tuo punto di vista, è più o meno inquietante. Non so come dire.
1: Guarda, che se poi <ride> prendiamo gli studi cognitivi, gli ultimi studi cognitivi: tra l'altro, nella mente piatta ci sono, eh. che ti mostrano quanto la nostra attenzione è povera, tu non ci puoi credere che fai certe cose con la macchina o col motorino o con la moto. Dici, ma non, c'è uno studio che dice che voi se guardate questa pagina. Mm-hmm se prendiamo un capoverso così, lo guardate da vicino, siete pensati, noi tutti pensiamo di leggerlo tutto, non è assolutamente vero. Cosa hanno fatto i miei colleghi maledetti? Hanno detto, è, è vero, se è vero che il tuo occhio vede solo delle po- poche parole per volta, se lo schermo fosse tutto pieno di X tu, e gli occhi andassero su quella parola, improvvisamente diventasse una parola, tu non dovresti accorgerti che la pagina è fatta di X. L'hanno fatto davvero. Mm. Hanno messo un eye tracker negli occhi, cioè che decidesse, riuscisse a capire dove va a finire l'occhio, che tra l'altro saltella, non va va così: saltella su e giù così. E praticamente, quando il tuo occhio finisce lì, queste X diventano una parola. La tua sensazione è di avere un testo tutto scritto davanti. Mm. Cioè vuol dire che la nostra percezione è davvero limitatissima, la percezione cognitiva, e qua si apre al trascendente, allora c'è qualcos'altro che vede, che cazzo è che mi permette di andare in macchina a 130 (ride) all'ora o di più…
2: Degli automatismi che cioè, hai mm. creato sì. comunque eh, no? Ma, eh, ma questo è successo Questo volta. automatismo non può non Mi sono può. risvegliato dopo 20 km come cazzo oh, come cazzo? <ride> che... Perché dovevo andare da un mio amico e sono andato all'università Si parla di tanti anni fa Era l'abitudine di andare okay, Però non Era... ti sei addormentato ma, davvero no, però...
0: <ride> L'automatismo? L'automatismo? No. Detto, è un però l'automatismo
2: ci sta Ma
1: l'automatismo non può reagire Con questa rapidità A determinate cose cioè non può non può reagire, certo, l'automatismo è velocissimo e quant'altro, ma l'automatismo è e diventa come un programma rigido, no? Cioè, nel senso che tu non puoi modificare certo. l'automatismo. È
0: qualcosa di più evoluto di un automatismo
1: bravissimo e mm. più, 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 magari si basa sull'automatismo. Sicuramente certo. si basa sul principio di apprendimento, nei gangli della base del cervello, quindi automatici, veloci, senza riflessione, ma allo stesso tempo. C'è qualcosa di più, c'è, qualc- c'è un meccanismo di risonanza forse tra esseri umani. Che cazzo ne sono sto inventando? Sì, sì. No, 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 no,
2: no, no, ma è sicuro. È sicuro.
1: Che, che, che fa sì che io riesca a accorgermi.
2: C'è qualcosa che guida il guidatore. So. Sì, ma bra- ci
1: sono delle.
0: anche delle, Lo capisce anche nella, analizzando i comportamenti sociali di una nazione o di una cultura col passare dei secoli non so come dire. Le, le mode sono anche un micro esempio di questo cioè perché a un certo punto la gente ha iniziato a mettersi sì, i pantaloni e le zampe dell'elefante cioè che cazzo è successo cioè cosa c'era non è eppure senso di emulazione forse tra l'altro ecco a proposito del senso di emulazione che si sposa un po con quello che, che stiamo dicendo adesso mi... ho letto un tuo articolo che parlava appunto della della L'abilità di rubare eh, mm. dagli altri attraverso l'imitazione che un po' risuona con quello
1: che stai dicendo adesso. Sì, quello lì è un articolo, cioè quello lì è un, po', un podcast, mi sembra, mm. una puntata del podcast che ho scritto per andare un po' contro. Una leggenda, una leggenda mistica nel mondo della crescita personale. L'idea che si chiama DTI o Deep Trans Identification, l'idea che io posso attraverso una transipnotica particolare immaginare di essere te o di essere te e rubarti delle abilità, tornare in questo mondo. Ah, ed essere... Sì, lo,
0: lo fanno tanti motivatori. Ti dicono: beh, se vuoi diventare ricco, comportati
1: come un ricco. Esatto, che è una minchiata, no, nel senso, sì. vi spiego meglio. Tu sei musicista, giusto? Sì. Ok. Cioè, c'è qualche un... B. C'è, c'è qualche altro musicista qui dentro? Sì,
2: io ho suonato la chitarra ieri, perfetto.
1: Okay. No, per da... io sono appassionato di musica, Hai sono vero, un musicista. Vero, vero, sì. E allora, arrangiatore, se... eh sì, sono proprio appassionato. Cioè, se io vedo un mostro che suona la chitarra e se devo imparare un pezzo di Petrucci che non mi fa impazzire ma il chitarrista dei Dream Theater, per intenderci devo, un pe- un pezzo di, devo imparare un pezzo di Petrucci posso trovare un tutorial dove c'è Petrucci che me lo insegna cioè proprio nota per nota ma se vedo uno che è un po' meno bravo di Petrucci lo capisco prima perché è, 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 capi- perché è più vicino a me mm-hmm. è più vicino al mio modo che parla la mia lingua quello lì non è che come Petrucci fa questo passa... che cazzo ha fatto no? invece quello lì che suona come me lo fa come me e quindi io riesco ad imitarlo più velocemente, io riesco ad imitare persone che hanno un bagaglio molto simile al mio, e non persone che hanno un bagaglio completamente diverso dal mio. Questo significa che imitare chi non è simile a te è sbagliato? No, no, anche lì c'è un modo di apprendere sicuramente, però prendi molto meno e soprattutto ti crei degli stereotipi. Perché dici, ah, Petrucci, sei per, oh, sapete perché Erickson era così bravo? Perché si vestiva sempre di viola. Perché il viola e allora qua parte la minchiata, perché il viola ha una frequenza. Ah, sì, perché il viola, ah, sì, perché anche il sesto, il sesto coso del chakra. Settimo, settimo, il settimo chakra, occhio. il chakra della corona, ecco. E allora perché sei, perché questa... E da lì parte tutta la minchiata
2: e non sai più da dove è partita. Ma quindi stai mistificando anche quella frase che usano tutti e che ci, a tutti noi formatori ci cioè dicono... Chi sa fare fa, chi non sa fare insegna. Eh sì. Che vuol dire, no, che uno che insegna magari eh, sa anche fare, ma non è così nerd da non, non riuscire poi a spiegarti le cose. Cioè è più facile... No, Spiegarti, no. no, sicura, no scu- cioè,
1: sicuramente, ah. sicuramente Enrico c'è, sicuramente ci sono persone che sono portate ad insegnare ah. e quindi magari sono più brave ad insegnare che a fare, spesso chi è molto bravo a fare una roba fa fatica di insegnarla. Perché per tanti motivi è, è troppo nerd, forse è, cioè, troppo, ne- è troppo
2: tecnico to- in quello che.
1: F- in troppo... Non riesce
2: a immedesimarsi nella persona che invece non sa niente, tra virgolette, e dice: e mo co- cioè Non riesco a spiegare. Io so solo spiegare a me stesso e a quelli a me pari. Bravissimo. Oppure non ha fatto, e
1: in questa operazione non ha fatto un processo di come potremmo dire, retroingegneria di apprendimento, cioè dire ok, quali sono quelle cose che. Mi consentono davvero di. Cioè io mi ricordo che io, io so, nasco come batterista. Andavo da un batterista che era un matto completo. Ciao Claudio, il mio, di, mio primo maestro di batteria. Quando sbagliavo mi lanciava le bacchette e mi faceva male. Cioè quindi dovevo schivare, dovevo essere attento a schivare le bacchette. Allora vi racconto: cioè lui mi insegna un pezzo, eh, mi insegna un pezzo e io non riesco a farlo. Scleri, lui che mi urla, mi urla, mi urla. Poi facevo lezioni, grazie a Dio, con un altro amico. Ciao Matteo. Eh, quindi torniamo a casa. Matteo, ma tu hai capito che cazzo ha fatto Claudio? Sì, sì, Gianna, guarda, ti spiego. Guarda, lui ti diceva di battere la cassa sul N. E one, N, two, N, three, N. Ma tutto qua? Sì. Basta. <ride> cioè, la differenza era tra Claudio, che era un, un mostro, e Matteo mi dice, Gianna, N, two, N, three, Mi chiama, non poteva dirmelo Claudio. <ride> no, perché vi posso assicurare che la volta dopo se ho tornato, io ho detto, Claudio, ho capito, devo fare N, two, N, Sì. Ma non hai capito, ma come non ho capito?
0: Cioè, lui non è in grado di trasferire... di mm. creare una
1: struttura in quello che lui... neanche lui aveva capito che lui batteva. E quindi, per,
0: cioè, per esempio, um, cioè, non bisogna essere il migliore degli imprenditori per insegnare a fare l'impresa o non bisogna essere il miglior psicologo per insegnare la psicologia?
1: Esattamente. Cioè, mm. Bisogna
0: esatto. essere in grado di trasferire, cioè un altro talento,
1: no? Sì, un altro talento è di prendere gli elementi che servono per trasferire e provare a, a trasferirli nel modo migliore possibile, che questo può essere fatto purtroppo da tutti, e qua, è qua eh, ritorniamo al nostro problema
0: iniziale, Esatto. Sì. comunque io devo dire che pro... questo articolo mi ha colpito, questo podcast mi ha colpito, perché io nella mia vita mi conosco, so che invece assorbo molto dalle persone che frequento, non so come dire, in automatico, è una tendenza, credo, psicologica. Se sono circondato da persone produttive, divento produttivo pure io. Cioè, io la mimesi l'avevo in- interpretata
1: in quel senso. No, cioè. ma, la, la mimesi è verissima, cioè è verissimo che noi, noi siamo animali mimetici. Sì. Perché di nuovo è la stessa cosa della scaramanzia: no? tu vedi uno che. Se tu vedi c'era la candid camera, no? 20-10 persone ferme così che all'improvviso si mettono a correre, tu ti metti a correre sì, con sì, loro, sì. non sai perché, sì, sì. perché ti aiuta a sopravvivere. E, e non solo, siamo animali mimetici anche in questo momento se io mi mettessi a parlare a questa velocità a un certo punto parlereste anche sì. voi più veloce e viceversa quindi noi ci mettiamo al passo con l'altro tuttavia c'è un tipo di crescita personale che dice davvero, cazzo, chiudi gli occhi immagina di ah, sì. essere da lì e diventi da lì la chiamano in tanti modi eh, Deep trans identification è la tecnica scientifica scientific- o metodo Raikov l'avete mai sentito? no Metodo Raikov che dice questo scienziato Mi ricorda
0: lo Stanislavski del
1: teatro esatto, esatto. Okay, era insomma, anche anche meno simile simile lui era russo lui è psicologo ha fatto se andate anche su youtube trovate Metodo Raikov vedete questo che insegna eh, dice guarda questo violinista non ha mai toccato il violino senti come suona puttanata perché se tu hai mai toccato uno strumento a corde è impossibile tu non tiri fuori neanche una nota certo. dal violino se non hai mai schiacciato quel tasto lì altro che ma va ma figurati e A parte questo, eh, in realtà tu hai un processo di imitazione più rapido e veloce in base a piacevolezza della persona che è davanti. Cioè se ti piace la imiti con più facilità e eh, assonanza, cioè nel senso che se tu già provi delle assonanze con questa persona ti viene più facile imitarla. Per cui sì, è vero che c'è il livello di, di bravura, cioè tipo Petrucci e, e Slash, per dire, è un po' povero Slash. E... Ah, Slash è tra i scarsi? No, no, non è che tra gli scarsi un tecnico, È Un po' meno tecnico, diciamo. È un po' sì, meno sì, tecnico, sì, sì. ma tra i due io preferisco Slash, eh, ah, cioè, okay, okay. cioè il mio orecchio si, si appassiona quando sente... Slash? No, dal vivo mai. Ma io ragazzi. sì, io sì due volte. Grande,
2: ma con Ma non adesso pizza... che...
0: No, 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 proprio nei Gansarosi. No, eh, Ragazzi, cioè, io sono
2: vecchio Sai invece dove ho visto <ride> io no? Slash con BB King ah è, vero, sì, è <ride> ah, è vero, sì Sti cazzi, Cazzo anche lì
0: Comunque è so i can- Gansarosi si sono riuniti
1: E tornano way. a Modena, no, dove sono?
2: Sì sì, 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 l'anno sì, prossimo lo rifanno sì. Axel non, non canta Ancora la voce è buona? Non no, credo, non si no, vabbè ma Farà cioè,
0: altro, dai. È diventato anche abbastanza in sovrappeso Ci sta, ci sta ecco no, vabbè, questo no, no. io non riesco ad andare a vedere le reunion dei, dei, gruppi. dei gruppi c'ho blocco perché forse adesso poi quando finisce la puntata mi fai una sedutina <ride> ho paura della morte Cioè, a me vedere i mostri sacri che cercano di riesumare dei fantasmi del passato boh, mi mette
1: un po' di tristezza cioè, non, non so. tipo i No, loro non sono no, non ancora Stones, insieme loro. chissà
0: perché i rollistos no cioè, forse perché ci credono talmente tanto Cioè, non so come dire
3: perché La... loro non hanno mai smesso esatto. eh? e quindi noi non abbiamo esatto. mai creato una versione dell'iperuranio dei esatto. Rolling Stones. Sono sempre loro. Cioè, per Invece me... uno che non ha mai suonato per vent'anni, tu lo idolizzi, poi no. esatto. lo vai a rivedere dopo vent'anni e dici: Vabbè, cazzo, Ma no, L'altro giorno si può hai sentire hai più Hai citato
0: eh? i Rolling Stones. Io seguo Mick Jagger su Instagram. <ride> Qualche settimana fa ho postato una foto di lui con un cagnolino. <ride> e forse ve l'ho mandato anche voi che ho scritto la morte del rock and roll cioè tu sei Mick Jagger non puoi fare la foto con il chihuahua così poi però il post dopo cazzo c'è lui in studio che suona niente da fare sei credibile ancora perché non so quello boh, avrà fatto una ma quelli non ci sono più quelli così cioè nel senso
2: eh, qua sei da boomer proprio. non ci sono più quelli di una volta che eh, no, non li conosci ma ne... ma...
0: non li conosci eh, non lo so cioè, certe autenticità certi gesti ehm, certe convinzioni non, non, faccio fatica sinceramente
3: erano anche cioè, molto spinti dal basso cioè, prima non c'erano tutti questi gruppi che ci sono adesso quindi le, le, le major prendevano un gruppo e lo facevano il grooming di questo gruppo finché non diventava una figata esagerata i Pink Floyd mica sapevano suonare quando hanno iniziato cioè, cioè hanno imparato man mano ma diciamo, quando serve, visto, eh, serve un batterista vabbè impara a suonare la batteria sì, che infatti quando fare. ho visto
0: quel documentario che di fatto sono stati veramente costruiti uno sì, sì. fa sempre l'esempio ah, le boy band sono quelle costruite Tutto dalle boy. case discografiche mentre invece quando c'erano i Pink Floyd solo beh, che prima no, si faceva un spisto. investimento
3: di lungo termine eh, su, su, sulla band e quindi poi nel tempo poteva venire fuori in qualcosa che adesso non può più venire fuori perché adesso è tutto consumo molto più rapido.
0: Eh, a proposito del consumo, noi in quel libro lì che, che c'è lì, il Life Design, nuovo, ehm, questo tema che mi ha ricordato un po' quello che dicevamo nel libro è questo, cioè eh, quanto è difficile essere impermeabili al, um, al discorso... Che ti plagia sui social media, cioè ai agli, agli falsi miti di progresso, come diceva Falso, Batti, eh, Falso Battiato, non è mal... <ride> Franco Battiato. Cioè, noi in, in quel libro ti raccontiamo come trovare la tua vocazione professionale, cioè mettendola l'antitesi della passione, beh, bla bla bla. Tutte le cose che diciamo da sempre. Cioè, la passione deriva da Pathos. Trova la tua vera vocazione che è una roba che magari sui social non è figa, non va di moda, ma tu non ci arriverai mai se non fai un percorso di consapevolezza perché vorrai anche tu fare il travel blogger, vorrai anche tu fare il cuoco, psicologicamente c'è una risonanza con questo. E, Perché e, noi queste cose le, le intuiamo e le vediamo nel, nel farsi con i nostri corsisti e nell'esperienza della nostra vita, però non siamo colti dal livello
1: psicologico, non sappiamo. È molto difficile, mm. anzi, è mm. difficilissimo. Diciamo che per, 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 per tanto tempo, no, i miei colleghi in generale, anche chi pensa a queste cose qui: tipo, siamo, quanto siamo influenzabili? Mm. Siamo influenzabili, manipolabili, eccetera. Hanno cercato di creare delle tecniche, delle teorie e quant'altro, per arrivare al, a quello che possiamo immaginare tutti, che siamo tutti influenzabili, e anzi siamo inevitabilmente influenzati da, dall'ambiente esterno. Allo, per questo motivo è come dire, oh, se io non devo mangiare la Nutella, la Nutella io non la compro. E come faccio a non comprarla? è il problema. Come faccio a non comprarla? E, tutto dipende da un insieme di comportamenti che sono guidati da qualcosa che per me è davvero importante. Quello che oggi chiamiamo valori, no? Quindi se io ho in mente qualcosa che per me è davvero importante, ecco che io riesco a fare delle scelte migliori, questo non mi salva dall'influenza, cioè non non mi fa diventare un genio all'improvviso, mi fa diventare un po' più intelligente, anche con un rischio. Esempio, io ho il valore di non comprare la Nutella, mio figlio deve fare la festa di compleanno, come fai a a non comprare la Nutella, poverino, sei un pirla, se se non gliela prendi. Sei un dogmatico fottuto padre (ride) integralista. E ci, sta, no. e ci sta infatti secondo me l'idea è giocare con i valori sapendo che i valori sono contestuali sono dinamici e non arrivano da, dall'iperuranio. i valori sono qualcosa ma che... come
0: fai a sapere se è un valore veramente tuo o è un valore che t'hanno no, non
1: esistono valori tuoi non esistono valori tuoi esistono valori che possono essere più affini a te o meno affini a te ma i valori ci precedono esistono da millenni sono forse idee archetipiche di nuovo eh, quindi
0: una persona può cambiare i propri valori col
1: passare? Sì, assolutamente, perché dipende dal contesto. E uno dice: No, ma sai perché sei, una, sei incoerente se non segui i tuoi valori. E dipende, cioè, se io ho il valore, divento un algoritmo di un'intelligenza artificiale se seguo il valore ciecamente, che e questa è questa la stupidità delle macchine. Cioè il fatto che se tu all'intelligenza artificiale gli dici, esatto, che prosegue eh, come un rullo compressore senza mai fermarsi. Se tu gli dici, dovresti eliminare quella pianta, pianta, essere vivente, distruggo il genere umano. Cioè e <ride> questo fa l'algoritmo, dice, ah, devo distruggere tutto ciò che vive. Eh, eh. E ci sono dei valori più o meno
0: sani? Cioè, Beh, sì. ci sono. Cioè, che... più, 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 come faccio a sapere se è un valore buono per me? <ride> ah, che... <ride> cioè come faccio a a indagare qual è il valore giusto per me.
1: Cioè, Se, che, se, chi, u, ti... se è utile, se è utile qua, qua ricadiamo nella filosofia più becera. Sì, infatti ti sto asportando.
3: Non, non fare asportando. agli altri ciò che sì, non vuole. Eh, eh, che fatto a te. Eh, ma cioè, anche quello,
2: eh, anche eh, quello non... va contestualizzato. Esatto. Se c'è qualcuno che ti sta puntando la, la, la pistola addosso, ammazzalo. Cioè, <ride> questo cazzo, io gli faccio proprio quello che non vorrei mi venga fatto, perché in quel caso veramente... La mia morte contro la tua, no? È meglio, mi spiace. Eh, venire... Probabilmente non so. C'è gente che si fa uccidere, dice. Mi fa
1: venire in mente la guerra di Piero. È presente la canzone di De André, sì. dove a un certo punto lui. Spoileriamo il finale della canzone di De André. Alla fine, lui vede questo soldato con una divisa di un altro colore. Gli punta il fucile, però si fa la segamentare. Dice: eh, E se adesso gli sparo, eh, l'ultima cosa che vedrò saranno gli occhi di un uomo che muore. E invece questo non gli usa la stessa premura ti guarda, ti veda paura non ti ricambia la cortesia e gli spara perché e... poi c'è
2: chi di questa co- su questa cosa Gandhi ha detto no, usiamo la non violenza subisco, eccetera però era una dimostrazione di qualcosa di più, anche lì era contestuale non è la stessa cosa che ti trovi un criminale davanti, no, vado opposta per dimostrare una determinata cosa, quindi anche i valori vanno contestualizzati se tu hai il valore dell'amore, ma ami chiunque anche chi ti, ti fa del male e voi, psicologi, psicoterapisti ne conoscete tanti. Si ritrovano col complesso, vari complessi di edipo e vari nomi. che cazzo Ma la so.
0: psicoterapia può essere utile a indagare quali sono i valori su cui credo di più, se non, son, non ne sono completamente cosciente. Lo so che sarà una minoranza. Sì, cioè. sì,
1: sì, sì no. può essere utile. C'è mm. tutto un tipo di, di psicoterapia molto bella che si chiama ACT, che sta per uh, uh, aiuto, non mi ricordo comunque terapia basata sull'impegno, eh, chiamiamola così, che si fonda proprio su, sull'importanza di ricercare i tuoi valori. Mm. Cioè loro ti dicono devi, devi Acceptance
3: and e Commitment committe- Therapy. Grazie mille, guarda, Google, tra son, sono anche
1: specializzato in quella roba lì, ho appena fatto una figura con tutte le gente che, Ciao eh, amici cioè, dell'ACT italiana, dell'ACT eh. Italia. Allora, non, ti <ride> no. puoi,
2: non ti puoi ricordare tu. No, ma tra l'altro sono momenti. sbronzo io, ragazzi, ve sì, lo dico, eh. No, no, ma, un io... ma adesso eh. ti faccio mangiare. Se siamo anche a stomaco vuoto. <ride>
0: Eh, Noi ti abbiamo messo qua i cannoncini. E adesso vedi
1: che con, lo, con, il, con sì. lo champagne non era <ride> altro per il massimo, <ride> è molto eh. arricchiti. <ride> Però, buonissimo, buonissimo. Sì, sì. eh, Ruin art eh. lo champagne del
2: Bazzara No, Atomico. Facciamo sempre sì
0: questa cosa che speriamo che poi ce li mandino gratis, ma non ci caga nessuno. No, dicevi: cioè come faccio? Perché, ad esempio, te lo dico autobiograficamente: io non sono sicuro di quali sono i miei valori. Non ho la certezza mm. perché per dire a me. Io ho a cuore il benessere del pianeta. La natura per me è un valore potentissimo. I momenti più intensi della mia vita sono stati è nato mio figlio oppure sono nato in gita in montagna con loro. Quali sono <ride> la natura, la vita. Però se uno mi dice cazzo per la natura non puoi mangiare più la bistecca mi girano i coglioni. Cioè, Voglio mangiare anche la bistecca. Oppure eh, mi piacciono anche le cose artificiali. Mi piacciono le industrie abbandonate. Mi piace. Mi piace anche il decadimento. Cioè non ho... Le, la, le idee chiare su, perché, su sono i miei perché, valori?
1: Perché il, il, il valore che devi ottenere è di non avere le idee chiare. Mm. cioè il valore più importante che devi coltivare è che non dovresti avere le idee chiare. So mm. che,
0: no no, se, no, no, ci sta, ci
1: cioè sta. secondo faccio me. Faccio fatica anche per il lavoro che faccio perché poi la gente da
0: me si aspetta delle sicurezze mm. e tutte le. E infatti, per quello poi vado in psicosintesi da anni <ride> perché comunque, ragazzi, cioè, non esiste la. Per quello che, soprattutto nell'ultimo periodo, ho iniziato proprio a parlare di tanti motivatori, di quanto queste persone facciano danni nella testa delle persone, perché danno certezze. A manetta. E sono i primi loro che non le possono avere in quanto esseri umani no? e anch'io vedo che dalla, dalla mia parte un sacco di persone ad esempio ogni tanto magari scrivo sui miei social ah sono un po' ehm, confuso eh, non mi sento bene sono un po' malinconico questa sera metto una musica malinconica e la gente sotto mi dice tu malinconico ma tu non sei mica il guru, quello della felicità. Ho detto guarda, cioè,
1: no. La eh, malinconia è una bellissima
0: ehm, cosa. Quindi, cioè, accettare il fatto che non, che non bisogna per forza avere le idee chiare su tutto.
1: No? Assolutamente mm-hmm. sì, soprattutto accettare il fatto che ciò che è importante per te oggi potrebbe non esserlo domani. E tu mi dici: scusa, ma allora come faccio a investire su una, una mia abilità, una eh. professione? Non lo sai, esattamente quello che avete detto prima, cioè la quali- come avete detto prima io non so prima di fare psicologia se questo sarà il mio destino. L'esempio è quello del professore che tiene in mano il bicchiere e dice quanto pesa questo bicchiere? 10 grammi, 20 grammi? E lui dice dipende quanto tempo lo tengo in mano, no? Che è la stessa cosa di dire non so per quanto tempo sarà per me importante quella roba lì. Se oggi, alla luce di, della mia consapevolezza, di nuovo, eh, è importante che io mangi i cannoli, eh, tra poco vi chiederò di mangiare dei, can- mangerò dei cannoli. Se invece per me è più importante bere dell'acqua, berrò dell'acqua. E uno dice, sì, ma tu vuoi far lasciare tutto al mero pragmaticismo? Sì, per me è la filosofia più potente, più intelligente che sia mai stata creata, il pragmaticismo, che poi venga utilizzata per dire, eh ma guarda che eh, la bomba atomica ci sta, perché in realtà ci ci difende, quello è un altro discorso è sempre un conflitto tra, tra valori, no? poi anche Harari dice che invece è giusto che noi ci minacciamo, no? esce sempre fuori Harari, l'ho tirato fuori apposta eh? no, no, ah,
2: perché... perché hai già no. sentito le puntate precedenti
1: no, certo.
0: però no. anche
3: quella della bomba atomica è una cosa di cui parliamo spesso, ah. diciamo la bomba atomica la vogliamo proprio buttare nella spazzatura del tutto, non è che eh, è servita a non fare le eh, guerre per, per 70 anni. anni e adesso non ci serve più
1: Eh. Harari dice così dice eh. che siamo arrivati al al livello tale che eh, sappiamo bene che se se, se iniziamo a guerrigliare a a guerreggiare tra di noi facciamo sparire il il mondo ma ci siamo
3: arrivati proprio perché abbiamo avuto questo strumento di terrore di massa
1: che è come dire che allora io doto gli esseri umani di una manata tale che ti ammazzo
3: (ride) Eh, (ride) (ride) (ride)
0: adesso faccio quello un po' romantico ma anche questo cazzo di coronavirus ha portato alla luce tante cose che ha accelerato tante cose, no? che assomiglia un po' a sta roba della bomba atomica, cioè il fatto, ehm, se ne dicono tante, no? il fatto di non vivere troppo ammassati, di stare un po', di darsi più aria, di vivere più in mezzo alla natura, di, di accettare la bellezza di quello che abbiamo vicino senza dover per forza andare dall'altra parte del mondo per capire cose che possiamo capire mm, sotto casa insomma in infinità cioè l'igiene insomma, eh, insomma, <ride> ad esempio
2: esatto.
0: no, è vero, cioè... tutto ci
2: sta di- dicendo quello che diceva Psi- Psagioli e chi prima di lui che siamo esseri multisfaccettati. quindi in diverse situazioni abbiamo esigenze diverse e sì. non è che l'esigenza che avevo ieri non ce l'ho più è semplicemente in quel momento non serve e quindi non la vedo e devo imparare a convivere con tutte queste esigenze e capire quando sono funzionali, in quale contesto, e quando quell'esigenza tipo di sparare all'altro quando non mi sta facendo niente, non è funzionale, non va bene, e posso sfruttare un'altra esigenza, che è quella quelle delle piramide di Maslow giusto per citarne un altro che citano tutti che è figo <ride> e, e che ci piace comunque è fighi, è fighi, in realtà è fighissimo Maslow so no, poi quello. nessuno Maslow... l'ha letto io credo che la maggior io parte dei... ah, no, ah, lui... ma la maggior parte dei motivatori dei guru su internet non ha mai letto un libro di Maslow perché Guarda. se uno lo leggesse Citerebbe anche in maniera un po'. Ecco, diversa. ma infatti, poi chiudiamo perché sennò no, non mangeremo
0: mai più. Eh, che è una cioè. delle esigenze esatto. fondamentali della zozza. vita, eh. Eh.
3: <ride> Alla base della piramide. Cioè, cioè, a proposito di
0: Maslow, mentre viviamo in macchina, io e lui dibattiamo sempre delle nostre cose, no? E ci sputiamo, e, e no, avevamo la mascherina perché se ci becca la polizia, certo. E praticamente. E cioè, a, 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 in base a Maslow, stavamo parlando proprio della nostra nicchia, no? dei formatori, no? e ragionavamo sul fatto che abbiamo un grosso potere no? a seconda delle parole che utilizziamo possiamo decidere più o meno quanti corsi vendere no? se io ti dico certe parole che magari sono vere ma sono dette con un tono diverso venderò il 100 se invece te le dico in maniera più raffreddata e più razionale venderò 80 cioè decido io più o meno quanto vendere senza dire che m- mentono però noi negli anni abbiamo cambiato tanto il modo con cui comunichiamo il, la, i nostri prodotti perché si cambia, come ben detto prima, e Enrico diceva: Beh, e io, io dicevo, beh, però la persona che lo fa come fa ad andare a letto eh, serena, no? E lui mi diceva: Beh, ognuno ha le sue esigenze, e la sua, la sua etica. Però poi io ho controbattuto dicendo: Beh, no, maslow in realtà mi dice che tutti ambiscono a determinati punti di autorevolezza, richiesta di autorevolezza, ehm, comprensione da parte degli altri, se non mi ricordo più i termini. E quindi mi sono detto: e poi chiudo ecco ah, sì adesso mi ricordo adesso, se, se stanco pure io perché io, seguimi secondo me sei d'accordo cioè se io poi sui social cercando
2: di convincerlo secondo se me sei sui, d'accordo
0: no perché lo conosco cioè secondo me se io sui social mi espongo in una maniera più o meno market, più markettara Dall'altro lato sarò meno sarò visto meno autorevole da tutta una serie di intelligenza, non so, la RAI per dire. Cioè, se io ho un sito che sembra che ogni 5 secondi c'è un pop-up che ti dice: compra questo, compra quello, c'è cioè, il corso segreto, c'è cioè quell'altro. Figa, la, magari RAI 3 o il Corriere mi intervista di meno. Che se invece mm. è un sito più minimale, sono più più, più più freddo no? più, più, più più accademico. E, e lui mi dice: eh, Ma ognuno fa quello. che che crede sia giusto per sé quindi quello là vende di brutto perché ha bisogno di soldi quell'altro invece ha bisogno di autorevolezza ma Maslow non diceva così diceva che Maslow tutti abbiamo bisogno di, un certo, di una certa cosa eh magari se... è una questione di livelli eh secondo il più... livello che sei arrivato, ma... giusto? Eh sì.
2: ecco, guarda Sper, fa... Fa... l'abbiamo scritto nel... no mi stupisco la domanda Hai... l'hai scritto nel tuo primo libro <ride> sì ma ti spiego il lavoro del conduttore
0: è anche <ride> quello di far finta di non avere tutte le risposte se no non invito nessuno e parlo solo
1: io per, me... per tre ore <ride> No, no, è giusto anche se Maslow, eh, in realtà i livelli di Maslow non sono così rigidi come mm. noi li immaginiamo, appunto tale che una delle evoluzioni del lavoro di Maslow sono le dinamiche spirali di Graves, Giusto. che è quest'altro modello che io è un po' troppo complesso, è bello, è bello, è bello, molto sì. bello. L'ho
2: pseudo citato prima parlando dei... Bisogni
1: concentrici, Ah, bravissimo. Esattamente. Ed è un po' quello il movimento del, del bisogno, cioè quindi in realtà non è che siamo come degli animali che se non abbiamo… in realtà tipo io posso sentire il bisogno di autorealizzazione senza avere il bisogno di sicurezza, cioè io posso puntare all'autorealizzazione senza il, il bisogno intermedio, Meslov eh, l'ha fatto in modo super gerarchico, anzi ha detto se tu non superi quello step lì non puoi andare in quello dopo, non puoi andare in quello dopo. E questo è stato un po', è anche un po' il limite del modello di di Maslow, che tra l'altro è un po', è fatto male, perché in realtà lui non lo diceva esattamente così. Mm. Questa è un po' la la traduzione da crescita personale, lui diceva che la tendenza dell'essere, e pensate negli anni 50, era una roba wow, no? Cioè, guarda, la tua tendenza è quella di crescere, è quella di realizzarti. È una, roba, certo. è una cioè, roba rivoluzionaria. Rivoluzionaria nel campo occidentale, nel campo orientale, la che lo sapevano da, da millenni che la, <ride> puntavano alla realizzazione, però quello è un altro tipo di... è un modo di analizzare qualsiasi vita, non solo la vita di un sangha, la vita di un sadhi, o di una vita di un... Cioè, qualsiasi vita dal punto di vista del tentativo costante di autorealizzazione. Poi in realtà... Adler, che era uno degli amici di Freud e Jung, quello che che fonda il senso di inferiorità, che si rifà su Nietzsche, dice la stessa cosa, cioè dicono tutti la stessa cosa: dicono, vedi che il tentativo dell'essere umano è quello di, eh, nel caso Niciano, è la volontà di potenza, cioè quindi la volontà di crescere. Eh, L'altro dice, eh, Freud, che era quello più coi piedi per terra, diceva quello che serve all'essere umano: scopare e lavorare.
2: (ride) Freud, anche... per
1: Freud era quello eh, scopare e lavorare fare, avere relazioni positive e, e lavorare anche per, Steiner comunque anche Steiner...
2: ah è raffreddore scopa ah ma,
1: ma scopa sì, Freud non la metteva così <ride> tipo è raffreddore forse non è scopato abbastanza <ride> <ride> sì, non, non è proprio così però ognuno diciamo che ci mette un po' la variabile che vuole ma essenzialmente questa idea di crescita non c'era prima. Ricordiamo, noi siamo degli uomini moderni, stiamo parlando di una realtà che è, la, è dietro l'angolo.
4: Uh-huh.
1: Oh, ma io ogni tanto quando leggo che... che ho, ho letto che, che Keplero, quando doveva formulare la sua... La, le, le prima, la prima cosa dell'attrazione tra i pianeti, di come funzionava, ha dovuto prendere gli scritti di chi c'era prima di lui. Cosa pensava che muovessero i pianeti? Nel 600, gli spiriti. Uh-huh. E stiamo parlando di tre nonni fa, dico io ogni tanto, cioè tre quattro nonni fa per intenderci quindi quando eh, oggi abbiamo dei modelli più seri più che dicono eh ma guarda che queste cose qua ritornano è perché noi siamo noi siamo i primi a poter pensare in questo modo tanto perché siamo liberi e possiamo disegnare la nostra vita anche per ricercare queste cose un tempo non avevi il tempo per fare una roba del genere, infatti o la nostra vita si distruggerà a causa del nichilismo niciano, a causa del fatto che ci manca la capacità di, visto che possiamo guardare i valori, capiamo che tutti i valori in realtà sono svuotati, oppure viceversa rimpareremo a trovare un modo di valorizzare la vita, che questo chissà se ce la faremo, ma è l'obiettivo più grande. Più Mi altro, sembra un bell'invito.
0: Sì. È anche un buon modo per avvicinarci al nostro pranzo Sì, sembra, è proprio
3: una frase sì, sì, perfetta sì, sì. Con sì, sì. un cappello però, sì, sì. Un cappello bellissimo sì, sì.
0: Bene, e, Gennaro davvero grazie sì, Per buone. essere venuto fino a qua Per uh, dialogare con noi Facci caso Mondadori l'ha scritto in un mese <ride> Beato un lui. mese, un mese e mezzo sì, dai, per... è come Picasso no? Che sì. dice, no? per fare questo esatto. tratto io ci metto 5 minuti ma sono 50 anni sì. de- d'esperienza grazie di cuore speriamo di vederci ancora la prossima stagione perché sono tanti gli argomenti con te belli da approfondire e ti faccio stracomplimenti perché una delle cose che mi ha colpito di te è proprio la persistenza con cui ehm, in maniera veramente artigianale quotidianamente settimanalmente tu porti il tuo contributo in maniera profonda in maniera mai banale e imprevedibile e per quanto mi riguarda sempre interessante quindi grazie continua così perché sei ormai un punto di riferimento grazie
1: mille grazie mille ragazzi grazie Gennaro. ciao
0: ciao alla prossima onda Ciao. ciao a tutti